0: Паша, вообще-то, если бы ты смотрел фигурное катание, ты бы знал, что Михаил,
1: между прочим, был в стройке на чемпионате мира.
2: Мы не знаем, может быть, Ваня заказал и расклад на таро.
1: Ты просто ничего не понимаешь. А, хорошо, но в целом женская любовь это уже стимул для того, чтобы развиваться.
3: Побеждает тот, у кого хвост чище.
1: Друзья, всем привет. Это шоу «Чистый хвост» по итогам чемпионата России по фигурному катанию в Челябинске. В студии я, редактор «Спорца» Павел Копычев. Со мной сегодня Иван Кузнецов. Здрасте. Анастасия Жаворонкова. Привет. И нету Полины Крутихиной, которая, как вы помните, ну те, кто слушает наш подкаст, наверное, знают, что Полина поехала в Челябинск. Чтобы посмотреть на прекрасное выступление своего любимого фигуриста Матвея Витлугина Он занял 14 место, мы об этом поговорим Полина включится сегодня по голосовым сообщениям, она их запишет Мы, кстати говоря, когда сейчас пишем этот выпуск, не знаем, что, собственно, какие впечатления у Полины Поэтому нам будет так же интересно, как и вам, собственно, при прослушивании целиковой версии
3: Всем привет из филиала подкаста «Чистый хвост» в Челябинске Я, к сожалению, пропускаю этот выпуск, потому что я сейчас нахожусь на показаниях Смотрю, наверное, в этот момент слово пацана Камилы Валиевой. К сожалению, никто не взял идею с Катей Лели, песней «Мой мармеладный». Хотя, когда Ксения Синицына вышла в меховой шапке на лед, если честно, надежда у меня затеплилась. Но нет, я все таки верю, что это будет, может быть, на шоу-турнире, и кто-то все таки ворвется в тренды ТикТока. Я хотела сначала сказать пару слов в целом про организацию соревнований, потому что отлично все было сделано. Я много хороших слов раньше слышала о Челябинске и сама здесь впервые. Я понимаю, почему теперь все его так хвалят, почему Саша Трусова здесь чисто откаталась с пятью четверными. На самом деле, отлично все сделано. Очень много разных розыгрышей, интерактивов в коридорах, минимальное количество очередей. Понятно, что невозможно полностью на фигурном катании очереди исключить, но здесь людские потоки очень хорошо разведены, и по сравнению с Мегаспортом, Юбилейным, ЦС Каррианой, здесь практически никто нигде не стоит на протяжении целой заливки. Есть почта, на которой можно отправить открытку с символикой чемпионата себе или друзьям. Есть ростовые куклы в виде пингвинов, которые были диджейами на церемонии открытия. Есть разные фотозоны. Был прекрасный конкурс, я писала о нем в своем телеграм-канале. Там разыгрывали наборы из вина и колбасы от каких-то местных партнеров. Сначала вопросы были простые, в духе «А кто победил в танцах на льду?» ну, «Какие могут быть варианты?» А потом внезапно ведущий вышел на хард level. Там как раз завершилась короткая программа программу у мужчин и задали вопрос, а кто упал во время первых двух разминок? Как вы помните, короткая программа прошла не очень хорошо, и поэтому ответить на этот вопрос точно было, наверное, невозможно. Я, к сожалению, не досмотрела, не знаю, выиграл ли кто-то этот набор, я считаю, что нужно было за правильный ответ давать сразу 10. Про церемонию открытия еще хотела сказать. В последнее время они были какие-то скучноватые, укороченные, такие больше для галочки. Здесь было очень классное открытие, синхронисты, живой оркестр, много номеров. Был Алексей Ягудин, живой, со своей зимой. И опять же, поскольку мужская короткая прошла плохо, Алексей был просто MVP этого дня в своем виде. Поэтому я считаю, что, конечно, Челябинск действительно заслуживает еще больше соревнований на своем льду. Здесь вообще никаких вопросов нет. Еще хотела сказать пару слов про в целом впечатления. Во время церемонии открытия звучала песня, гимн Челябинска, как я понимаю, «Это Урал, Южный Урал». И я так думаю, что это просто пасхалочка для Павла и Ивана, которые, как мы знаем, в прошлом выпуске не смогли правильно ответить на вопрос, где находится Челябинск. Если, мальчики, вы не смотрели церемонию открытия, пожалуйста, посмотрите и обновите тем самым свои знания географии.
1: Слушать нас можно не только на Ютубе, но и на Яндекс.Музыке, Google и Apple подкасты обязательно, где удобно. Там с нами и встречайтесь. Сегодня будем максимально информативны и максимально полезны для вас, потому что есть что обсудить. Чемпионат России — главный старт. Много, наверное, каких-то таких локальных неожиданностей, хотя если в целом говорить о чемпионах, о борьбе, об интригах, то в целом, наверное, те, кто должны были выиграть, те, кто были фаворитами, те, в общем-то, наверное, и свой статус подтвердили. Вообще не согласен. Вот прекрасно, вот сразу же будем спорить. Начнем мы, кстати говоря, наш спор с парней, потому что, как мне кажется, очень была такая насыщенная и э, динамичная
0: борьба. Тебе просто не терпится, да, отпылесосить одного человека, который выиграл бы чемпионат России, если бы он состоял из трех
1: человек. Сколько там, 17 всего? Слушайте, ну, во-первых, я бы... Сказал, что мы перед подкастом э, смотрели протокол и поняли, что не все, э, не все, собственно, удачно из предыдущих фаворитов-то выступили. Вот, например, э, Глеб Утфулин 12-й, Андрей Мазалев, который еще э, недавно ездил на Олимпиаду, 11-й, э, Марк Андротюк, который выиграл чемпионат Европы, э, 10-й. Вот есть у меня ощущение, что после того, как он, э, скажем так, связался с Александрой Трусовой, у него как-то вот не идут дела что называется. Можно, конечно, это травмой спины объяснить, как вот мы пытались до подкаста это сделать, но есть, наверное, какие-то и другие причины. Ну или, например, Александр Самарин, 15 Настя вот говорит, что Матвей Витлугину помешал лед что в Челябинске он Откуда какой-то... ты
2: знаешь, что Настя говорит? Как ты это делаешь? Вообще забавно, конечно, как ты буквально с первых минут подкаста тебе прям не терпится перейти к своим любимым темам. Это Саша Трусова и Матвей Витлугин. У тебя вот две фиксации. Это еще в этот раз не комментировал Мишка, Леда, да, а то ты уже сразу бы мне просто все нравится, фамилии, что, да?
1: что Матвей Витлугина вы так вознесли и даже хотели сделать минуту Матвея Ветлугина в каждом выпуске. А будет. Я... Когда ты смотри, я... будет, Когда я, я думал... не
2: сомневаюсь, что в Полинином голосовом непременно будет минута, а то и две, а то и может быть три, а ты никак не сможешь на это повлиять, ты же не знаешь, что то
1: Не, ну я с удовольствием послушаю, потому что мне тоже хочется понять, почему такой результат, я-то ожидал его увидеть, ну как минимум в тройке или даже в пятерке. Я, кстати,
0: знаю, что Полина скажет про Матвей логин Ну, примерно понимаю, у меня есть версия. Не так... надо, не надо говорить. Нет? Нет. Но Хочешь вопрос. прям... Нет, нет, мне кажется, она скажет, а никто не говорил, что Матвей прямо сейчас будет чемпионом. А, когда а кто сказал, что он прямо сейчас будет чемпионом? Нет, мы говорили, что у него есть, есть какие-то положительные как бы, стороны, и он сможет их развивать со временем. Но, Паша, вот, если ты как бы понимаешь, что вообще-то не все сразу чемпионами становятся. Вот давай посмотрим еще пару сезонов, и тогда, может быть, Матвей будет чемпионом. А сейчас кто тебе сказал, что он будет
1: чемпионом?
2: Вообще, на самом деле, Паша радуется, я думаю, потому что он избежал наказания. Но я был уверен. Позд...
1: Понимаешь, Настя, это был мой самый легкий спор в жизни. Более легкого не было никогда. Я бы уверен, что надо было, кстати, ставить, что он в десятку не попадет. Но я уж решил, как бы ладно, пусть. пусть не
0: было более легкого. Ты разве не ставил на то, что Кокорин станет лучшим
1: бомбардиром чемпионата
0: ну, Италии? Ну, тебя
2: смутило, наверное, что он один из этапов гран-при выиграл, поэтому ты решил проявить консервативную стратегию. Не, ли?
1: Настя, я, конечно, понимаю, что 14 место из, кстати говоря, из скольки из 17 это довольно сильный результат, поэтому я, конечно, с удовольствием послушаю. Может быть, лед помешал Матвею, может быть, присутствие Полины на трибунах, может быть, просто еще рановато делать минуту Матвея, поэтому мы ее, собственно, и... А мы ее и сделали. Прям целых пять минут на старте подкаста. Ладно. Слушай, хрен смотрите, с ним, я Светлугином. Я не
2: могу сейчас сказать, насколько Полина может помешать Матвею выступать. Ну, действительно, у человека может быть какие-то психологические нестыковки перед таким стартом. Но Меня очень смущает, как в первый день Развалились топовые, в том числе наши спортсмены, ну то есть даже тот самый э, Петр Гуменник, даже он допустил падение с тройного акселя, которое, в общем-то, ему помешало и выиграть этот турнир. Потому что э, в произвольной программе он был лучшим, ну это действительно можно так сказать. И если бы не тройной аксель в короткой программе, все, занял бы человек э, свое, так сказать, желаемое место еще с прошлого сезона. А, ну, ладно, поговорим про лед. Я все-таки озвучу эту версию, а то ты так ее несколько раз анонсировал. анонсировал. Смотри, Но ты же сказал, что знаю... я что-то
1: придумываю, вот поэтому, может быть, я... Да, ладно,
2: см... нет, я... ты про травму там еще намекнул. В общем, смотри, основная идея какая? Фигуристы очень суеверные люди. И я знаю это от большого количества спортсменов, именно питерских.
1: А ты, думаешь, что... а ты думаешь, подожди, Настя, а ты думаешь, теннисисты или футболисты, они не суеверные? Вот футболисты всегда выходят на поле, с кто-то с левой ноги, кто-то шнурки завязывает прямо на поле. То есть у нас только суеверные фигуристы, да, желательно Матвей и еще Михаил. Нет, смотри, я не
2: знаю, как теннисистам может помешать их суеверие, ну, то есть с какой ноги ты вышел на корт, там, я не знаю, какой ракеткой ты сегодня играешь, но с фигуристами история такая. Многие не точат коньки перед соревнованиями, потому что это как постричься перед экзаменом. И это действительно так. Об этом, ну, во-первых, потому что неудачная заточка может поменять немножко дуги твоих э, лезвий, но, допустим, все дело в том, что решили все состорожничать, и тип льда может отличаться. Если несколько дней на арене морозили очень сильный лед, при этом зрителей там не было, никто активно не дышал, не хлопал, не вставал и не находился даже на заливках льда внутри помещения, то лед бывает немножко не такой, как привыкли фигуристы, как, когда они катаются именно на своих аренах, потому что обычно на тренировочных аренах достаточно тепло, все катаются без там, спортивок, без футболки, без, без футболок, это я, конечно, загнула. Было бы интересно посмотреть. Без кофт. И, и когда начинаются соревнования, вот этот вот первый момент, когда они выходят на этот сильно промороженный лед, очень часто слетают лезвия. То есть они слетают не с ботинок, естественно, они слетают при приземлениях или заходах на прыжки. И если мы посмотрим... Действительно, очень много падений от именно первого дня, когда катались мужчины, они все заходили на четверные сложные прыжки, и у многих была вот эта типичная ошибка, когда слетает лезвие, да, там были недокруты и так далее, но вот этот момент, когда у нас и Самарин, и Лутфулин, и Гуменник, и все вот допускают очень похожие ошибки в том числе, ну, немножко смущает. Потом несколько заливок, когда сидят зрители, активно дышат и создают, так сказать, тепло на арене, все это немножко исправляет лед. Паш, не скучай там.
1: Нет, я не скучаю, у меня на самом деле, я могу понять это объяснение, но у меня есть сразу контраргумент, что выступают на ледовой арене, где постоянно играет клуб континентальной хоккейной лиги «Трактор», и уж там, за льдом, в Челябинске всегда следят достаточно э, уверенно, И у меня на это
2: тоже есть ответ. Когда есть арена, где катаются хоккеисты, там всегда температура сильно ниже, потому что хоккеист катается не как фигурист, у него огромное количество экипировки, им жарко. Поэтому там делают температуру ниже. В Питере есть несколько катков, где катаются одновременные фигуристы и хоккеисты. Так вот, если туда прийти, там никто без футболок не катается, поверь мне.
1: Я принимаю твой аргумент, но немножко побуду Владом Дикиджи, который вот весь сезон катается стабильно, уверенно, ему не мешает ни лед в Омске, ни лед в Челябинске, ни лед в Москве. Мне кажется, вопрос исключительно в готовности. Если человек готов, он будет выступать уверенно, мощно на любом турнире. И тут если я тебе ты... скажу: как
2: раз: если тебе повезло поточить коньки не так, чтобы давно то тебе такой лед вообще не помешает, потому что Жене Семененко, он тоже не помешал.
1: Давайте мы будем э, говорить про спортивную составляющую. Во-первых... Мне, кстати, нравится эта теория. Заметьте, вот какие
0: нежные, какие чуткие у нас мужчины-одиночники. Это мне напоминает объяснение некоторых фанатов Барселоны так после матча. что. Они
2: катались сразу после танцев, и они заходили на четверные. Ширина
0: газона была недостаточно широкая. То есть э, газон как бы должен быть на 6 сантиметров, ну, более широкий. Именно поэтому мы сегодня хреново сыграли. Вот это то же самое. Вот температура катка, там гладкость
1: льда. Ну, это интересно, конечно. Давайте мы, во-первых, немножко для тех, кто, может быть, не смотрел или еще не успел, скажем об итоговом раскладе. Евгений Семененко второй год подряд выиграл чемпионат России, и второй год подряд у них была такая сумасшедшая борьба с Петром Гуменником. В этот раз еще вклинился Влад Дикиджи, и давайте вот прям по результатам. Семененко опередил Дикиджи по сумме двух программ на один балл. А Гуменника чуть больше, чем на 2 балла. Ну, Настя уже сказала, что у Гуменника были проблемы в короткой программе. Сейчас мы об этом еще раз акцентируем внимание. Но вы же помните прошлый сезон, да, друзья? Когда одинаковое количество баллов, вплоть до сотых, набрали Семененко и Гуменник. И Гуменник выиграл тогда короткую. Семененко выиграл произвольную. И как раз за счет того, что выиграл произвольную, он стал первым. Вот на этот раз все было наоборот. Потому что Гуменник выиграл произвольную программу но ошибся в короткой то есть вот пока ну не все скажем так получается у Петра для того чтобы стать чемпионом россии но это безусловно очень стабильный результат когда ты в тройке находишься два года подряд это безусловно ну респект серьезный за такое за такой сезон за такую подготовку к главному турниру ну и плюс давайте отметим дикий который может быть ну Понятно, сейчас мы можем говорить о спорности второй оценки, хотя здесь, как мне кажется, Дикиджи делает очень много, и, по крайней мере, когда человек выполняет четверной лутс, делает прекрасные четверные прыжки. Вообще, кстати, мне кажется, произвольные программы получились интересными в плане борьбы, потому что они показали, что сегодня, действительно, если ты не владеешь арсеналом четверных прыжков, причем достаточным арсеналом, ты уже не сможешь клиниться в борьбу за тройку, Ваня. Вот ты с этим согласен?
0: Да, да, это, это здорово, что уровень такой, что э, невозможно просто выйти и расслабленно э, сделать легкий набор. Это кайф. А мне вообще, что в продолжении этой твоей мысли, мне очень понравилось э, то, какая отдача была в мужском катании. Вот это э, как бы борьба да, до последнего, то есть условно там, как Семененко докатывал свою произвольную программу, зная, что... Ему как бы после этого не светит ничего. Он не поедет с ней ни на, ни на чемпионат Европы, ни на чемпионат мира, как бы, возможно, ни на Олимпиаду. Ну, то есть, это просто вот программа закончится, вечер закончится, и все. Но тем не менее, он выкладывается настолько отчаянно и это подкупает. Потому что мне кажется, что вот в такие моменты наше фигурное катание делает шаг вперед. Потому что в этом есть как бы желание показать свой максимум сегодня, желание выиграть сегодня. это не вот спорт на экспорт, да, это не отбор главным стартом, это не вот как бы спорт как мягкая сила, чтобы вот, вот сейчас наши мальчики покатаются, но вы поберегите силы, потому что самое главное впереди, потому что там вы будете исполнять свою священную миссию, где наши должны надрать зад, не нашим. То есть нет, это просто вот сегодня такой день, и сегодня надо выиграть. Это круто, это очень классно. Вот э, и на самом деле это касается там женского турнира тоже это касается и вообще в этом смысле меня очень приятно удивил чемпионат России потому что ну никто потому
2: не... что ты наконец-то его посмотрел
0: это очень странная шутка Настюх потому что я
1: смотрю чемпионаты России я н- всегда ни- Ваня смотрит, на
0: последние да. лет
1: 10 12. Финалы Гран-при Ваня может не посмотреть там, или какой-нибудь Нет, даже... финал Гран-при я тоже смотрю. Я не смотрю вот эти иногда ваши всякие... Нибельхорн-трофи. Нибельхорн
0: трофи, да, вот эти вот Гран-при
1: Китая. не ну,
0: пиво Да-да-да. Вот эти
1: странные штуки. Слушай, ты сказал в начале, в начале нашего подкаста, что тебе не согласен со мной, что результаты более-менее понятные, прогнозируемые и боролись за высокие места те, кто должны были бороться. То есть в случае с мужским а, турниром... Ну, Семененко, Дикиджи, джи Гуменник, Алиф. Я не думал,
0: что выиграет Семененко, если честно. То есть для а меня ты, это небольшая а... сенсация. Ты в кого верил? Я думал, что либо Дикиджи, либо Гуменник. Ну, скорее Дикиджи по сезону. Но я рад, что он не выиграл. Я считаю, что это карма. Нельзя, нельзя такой мрак с Вивальди делать. Вот то, что, то, что они сделали в, в короткой программе где там мало того, что он его как бы ногами изуродовал, ну, потому что он вообще ничего не делает вообще, у него Вивальди просто фон, так он еще и, понимаешь, они там какой-то усилитель, вот этот вот сабвуфер, какую-то жуткую обработку, в общем, включили. И меня, конечно, это, так как я человек, который смотрел как бы вот эту легендарную программу Ламбьеля «Времена года», по-моему, году в 2000, Шестом она была, произвольную, да, и это как бы канонический пример, как надо катать под Вивальди. Ну, конечно, я когда такое вижу, у меня прям плохо. Вот, поэтому я считаю, что иногда вселенная наказывает за безвкусицу, и как бы я рад, что Дикий Джи не выиграл, хотя, конечно, я желаю ему успехов, и я думаю, что он будет расти, и все будет хорошо. Вот, а Семененко, я вот рад, кстати, победе Семененко. Почему? Потому что мне кажется, что Семененко был одним из немногих фигуристов среди мужчин для которых это было чуть больше, чем просто фигурное катание. То есть для него это был небольшой такой акт перформанса. Вот что в короткой, что в произвольной программе он прям вкладывался в это. Понимаешь, вот грустный клоун там. Вот он, он прям отыгрывал. Вот Это же ну, не подделаешь. Вот, когда видно, когда человек относится к этому как к физре, э, да, или как к физкультуре. Физкультура чуть более продвинутый уровень. Физра — это прям совсем низкий. Физра — это включил музыку и чешешь. Вот. А для Семененко все-таки это история про эмоцию немножко. И на самом деле это то, 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 что его вытащило, потому что он на фантастической скорости сделал вторую половину произвольной программы, и это, конечно, ну, это это эмоция. То есть он, если по сезону за ним последить, он физически, ну, не то чтобы готов всегда так катать.
1: Настя, я я хотел спросить, Дикий Джи же выиграл бы, да, если бы сделал двойной аксель, а не одинарный получается.
2: А ты знаешь, там есть версия, что он хотел делать совершенно не двойной, а именно тройной. Мне попадалась его реплика, что насмотрелся некоторых Малининых и решил в конце сделать тройной. Ну ладно, черт с ним, сделал бы двойной, да, и действительно он упустил свою победу вот этим одинарным акселем, по сути, там вообще распределилось таким образом. Дикиджи действительно упустил золото одинарным акселем, Гуменник упустил золото тройным акселем, Алиф вообще упустил медаль двойным тулупом вместо четверного. Семененко, получается, ничего не упустил. Вот. Но э, вот то, о чем говорит Ваня, что здесь немножко не физкультура это все. Именно не просто фигурное катание как спорт, но в том числе и фигурное катание как искусство, как некая эмоция, ощущение. И мне кажется, здесь действительно получилось так, что, ну, за исключением Олива, самое главное было то, что парням очень нравятся их постановки. То есть Олив тоже попал бы на пьедестал, потому что ему очень заходит именно его программы. Он вложил в них просто максимум того, что мог дать, как фигурист. Если бы вот не ошибка, он бы тоже был на пьедестале по дикиджи сложно определить насколько ему нравится его постановки, пока он честно признался тоже, это меня очень импонирует, что в компонентах мне не достает, я пока не знаю, что с этим делать, то есть как захожу на лед, у меня сразу вот деревенеет корпус, и как-то нужно с этим бороться. Пока делаю только прыжки, буду развиваться. Но все остальные спортсмены, то есть вот Семененко очень сильно вложились в этом году в программы, у него и вот этот грустный клоун, мне кажется, это вообще единственная программа, в, ко- в которой уместно пантомима, Потому что она полностью состоит из пантомимы, и для грустного клоуна вот этого мимо она то, что нужно. У гуменника, получается, очень классная получилась короткая программа именно по какому-то флоу, как она по эмоции идет. Если бы в короткой не было ошибки на акселе, он бы тоже выиграл. И Дариан Грей из него просто эталонный Петя очень идет именно этот образ. Ну, с оливом я даже смирилась с группой Любэ в короткой программе. Я просто посмотрела еще раз на Оливу и подумала: ну ладно. Хорошо, я принимаю тебя таким.
0: Слушай, а мне, кстати, вообще не нравится короткая гуменика. Мне кажется, он...
1: Там удивительный костюм у него, конечно. Он кажется... удивительный.
0: Идея интересная. Он просто, мне кажется, мимо этой энергетики. То есть ему как будто надо немного подкачаться, чтобы это догонять. Это, это ну кор... и для
1: этого костюма тоже нужно
0: подкачаться. Нет, эту короткую программу прекрасно откатал бы, не знаю, Дайсуки Такахаси. Подожди, но ты замахиваешься
2: сразу такой, кого бы выбрать? О, возьму-ка я бога презентации. Ну, наверное, он бы справился. Я, если честно, я вот тебя прерву, но я это скажу. Наверное, это одна из первых программ, и, возможно, это первый прокат Гуменника, в котором я увидел его именно как человека, который презентует программу, причем именно как-то изнутри, не как его научили, а у него каждое движение, каждый жест идет от него самого. Я поэтому и назвала это как флоу. Я не знаю, как объяснить на русском языке вот это этот момент, когда фигурист идет по своему естественному какому-то... По естественной анатомии движения. Не знаю, как это по-русски. Паш, сформулирует ты филолог.
0: Я могу похвалить... э Одного чувака, который не попал в тройку, но программы, которые мне понравились. Исполнение не очень, а программы понравились. Это Роман Савосин. Вот мне обе программы, и короткое, и произвольное, прям сильно зашли. Вообще, мне в целом, кстати, если говорить о флоу, вот у Савосина, на мой взгляд, прикольный флоу. То есть, ну, то, как он двигается, то, как он дорожки делает, то есть это, это оригинально. К сожалению, ну, мне вот прям жалко было то, что у него с прыжками происходит, ну... Ну, так, ну прям жалко.
2: Слушай, ну кстати, у Савосина у него есть проблема не только с непосредственно с прыжками в этот раз, но и с тем, как у него сконструирована сама программа. То есть расстановка сейчас в том числе решает. Ты должен выбрать не только максимальный контент для себя, чтобы ты мог его исполнить, но в том числе и правильный. А он прыгает только один тройной аксель. Хотя все остальные ребята уже исполняют: Ну, у кого этот каскад из трех прыжков с акселем Ойлерной, у кого секвенция? А вот почему-то у Романа Савойсана это уже не первый турнир, когда они вот такую программу не собрали. То есть у него и сама программа работает немножко против него. Хотя, ну, мог бы получить больше баллов.
1: Я бы, наверное, похвалил, как ни странно, Алиева. Никогда не был его фанатом, но, мне кажется, он один из тех фигуристов, который сочетает как раз и презентацию, да, и какой-то набор, скажем так, прыжков. Вот в произвольной программе он неудачно исполнил первый прыжок четверной, да. и Как Тарасова
2: мне... сказала, ну и черт с ним.
1: Он докатал всю программу без ошибок, и вот это, мне кажется, довольно удивительное знание про Алиева, которое раньше, если у него не пошло, то у него и не пошло, да, вот он... То есть за... ты находишь в нем... А... Закапывался в себе. В волевой как бы такой
0: прогресс, да, силы воли? Ну, в целом, да, мне кажется, четвертое место, может быть, оно... Ну... А мне кажется, это баланс, то есть
1: у него закат музыкального вкуса и А-ха. расцвет силы воли. Слушай, я скажу так. Мне вот Олив запомнился тем, что, ну, я люблю людей с характером, и особенно когда этот спортивный характер проявляется на, непосредственно на соревнованиях, то есть никогда тебе мешает лед, свет, не знаю, там присутствие Полины Крутихиной на трибунах, да. А когда тебе ничто не мешает показать результат здесь, и сейчас. Вот в этом смысле мне Олив. Мне кажется, он работает над собой И четвертое его место Это такая маленькая победа Да, он без медали Но извините, Семененко, Дикиджи и Гуменник Объективно были лучше Ты просто сейчас
0: отметил как бы, Вот это качество Алиева ну, В максимально странном контексте Потому что он столько раз проявлял вот эту Способность Я, собраться на говоря, прокат честно
1: говоря, видел эту способность Только на том чемпионате Европы Который он выиграл
0: Еще да, этого
1: был чемпионат Европы
0: В восемнадцатом. году 18-м. Когда он второе место занял, Каледо обыграл.
1: Ну, Каледо обыграть это достижение, я все-таки. В Москве. Тут...
0: Вот, не, ну, слушай, у него было такое, что он вот именно собрался и сделал но я понимаю о чем ты то есть что упал или там что-то не получилось а потом как бы все да, стало нормально это раму да. это большое мне кажется это нечто плюс. новое
1: да я согласен ну и в целом мне кажется очень неплох был Макар Игнатов я никогда не был его поклонником но он здесь вполне мог в пятерку даже войти ему не хватило каких-то там менее трех десятых для того чтобы обыграть Самсонова Игнатов мне чем нравится что он всегда в общем-то пытается исполнять максимально сложный контент просто не всегда у него это получается. Паш, у меня к тебе есть один такой короткий вопрос. Да. Какие бы три рекомендации ты дал Матвею Ветлугину, чтобы он прогрессировал и начал тебя радовать? А, ну, у него такая фан даже в нашем подкасте. И Настя, и Полина. Непонятно, почему так рано стали возносить его. Что ты в... просто ничего не понимаешь. А, хорошо. Но в целом женская любовь это уже стимул для того, чтобы развиваться. Вот. Это первый момент. Второй бы я ему посоветовал все-таки, ну, наверное, выучить хотя бы еще один четверной прыжок. Потому что одно дело, когда ты владеешь одним четверным прыжком, но ну, вряд ли на это сейчас можно претендовать даже на десятку в чемпионате России. Вот. И, ну, третье, наверное, научиться побеждать не только в Омске, где хороший лед и хороший свет. Вот. Ну, и как-то, как ты правильно заметил, что есть такой момент, как психологически, да, может быть, не оглядываться на Михаила Калиду. И когда ты после короткой программы первый, а потом всрываешь, да, все, то, наверное, есть какая-то психология в этом. Здесь тоже какие-то психологические моменты случились. Но Витлугин уже тем хорош, что ворвался наш подкаст, и даже э, Полина всерьез подумала, что может со мной поспорить э, по поводу того, что я буду слушать Трусов весь год э, при ее звонках. Этого не будет, к счастью. Вот, а... Собственно, теперь мы и Полину послушаем, которая сидела все эти дни на трибунах в Челябинске.
3: Если бы я составляла свой топ-3 по итогам всего турнира, то Петр Гуменник бы точно занял у него первое место, причем и в короткой, и в произвольном, и даже в показательном. Я в восторге того, насколько в харизматичного, прыгучего и при этом думающего парня вырос Петр. Какую бы программу он ни брал, под какую бы музыку ни катался, «Рамштайн» его любимый металла», нынешний кавер «Радио Тапка» на «Рамштайн», «Дариан Грей», и даже нынешняя советская классика в показательном, он всегда выглядит человеком, который полностью понимает, что сейчас делает на льду. Не выполняет набор механических движений, а действительно вживается в конкретный образ. Это очень ценно, и это далеко есть не у всех наших мальчиков. Я понимаю, что итоговая тройка могла распределиться в принципе в любом порядке, и победа Гуменника бы у меня точно не вызвала никаких вопросов. Более того, наверное, по итогам обоих дней я бы отдала золото именно ему, и Татьяна Тарасова в комментариях тоже, как выяснилось. Ну и первое место Семененко тоже не вызывает у меня желания выйти с транспарантом устроить революцию. Как и первое место Дики Джи также бы не вызвало у меня какого-то глобального недопонимания. У каждого из них есть свои определенные минусы, нюансы. У Гуменника определенное количество небольших недокрутов, которые ему не всегда проставляют. У, Ну и ошибка на Акселе тоже, никто ее не отменял в короткой программе. У Дикиджи полное отсутствие хореографии, причем в показательном я надеялась, что, может быть, она будет, потому что, ну, казалось бы, где как не там показывать все свои любимые танцы из ТикТока. Но все еще мы видели, наверное, секунд 20 какой-то интересной хореографии, а в остальном это, в принципе, была та же самая произвольная Влада. У Семененко, опять же, есть определенные недочеты, которые не всегда ему отмечают. Я здесь говорю, конечно, в первую очередь про его приземление с прыжков, потому что понятно, что стабильность – это тоже ценное качество. Во многом именно благодаря ей мы тогда привезли себе три квоты на Олимпиаду, но все-таки это должно отмечаться и в том числе в надбавках за качество, Ну, точнее, сказываться на их уменьшении. Может быть, это как раз то, о чем говорил нам Александр Лакерник, комментируя оценки Майи Хромых. Он сказал, что судьи оказывали ей некоторую моральную поддержку, пытались таким образом подбодрить. Видимо, судьи пытаются подбодрить ей Женю тоже. Я опять же повторю, что у меня нет вопросов к его первому месту, но просто хотелось бы, наверное, чтобы все находились в каком-то плюс-минус одинаковом коридоре судейской лояльности. Я понимаю еще, что Паша и Ваня наверняка в этом выпуске критически высказались про Матвея Витлугина, и я... Открою секрет. Вижу очень много вопросов про него к нашему новогоднему подкасту, поэтому я не буду особо долго говорить на эту тему, тем более, что я не хочу быть в данной ситуации его адвокатом. Он сам, в принципе, понял, что это были его самые неудачные, наверное, прокаты по совокупности ошибок в жизни. И он признался, что был не в лучшей своей форме, вернее, в худшей. И, наверное, в таких ситуациях лучше сниматься, потому что не приносят ничего хорошего такие выступления ни твоему Ринаме в глазах судей, ни какой-то любви среди зрителей ни твоей собственной уверенности в себе, они тоже ничего хорошего не несут. Ну, выступил-выступил. Я думаю, что все-таки Ветлугина мы разберем отдельно. Я везу с собой в Москву плакат, на котором написано «Харизма растопит лед», фотография Матвея. И, и, кстати, Паша с я везу вам подарок от слушательницы подкаста, которая отдельно сказала, что в первую очередь этот подарок для Павла Копачева, чтобы он был добрее.
1: Продолжаем, друзья. Слушайте нас не только на YouTube. Есть у нас Яндекс Музыка, Google, Apple подкасты. Не забывайте, что разные платформы. У нас следующий вид программы – это танцы на льду. Здесь, ну вот, мне кажется, что здесь максимально понятно было с чемпионами. Заранее Степанова и Букин вернулись, и э, мы поняли, что Степанова и Букина, собственно, не хватало. Тот сезон, когда э, Худобердиева и Базин много падали и смешили тем самым Полину Крутихину. Но э, Худобердиева и Базин сейчас не падают. Но этого все равно не хватает для того, чтобы даже бороться на равных со Степановой и Букиным, потому что и ритм-танец и произвольный они проиграли абсолютно без вариантов. И разница там порядка 13 баллов это, конечно, много. А вот третье место третье место достаточно удивительно. Заняла новая пара Ирина Хавронина. Дэвид Нарижный. Они вот встали в пару только в январе. И, э, во-первых, надо сказать, что Хоронина и Нарижны не только пара на льду, но и пара в жизни. Они очень неплохо смотрятся. И вот для дебюта третье место — это, наверное, отличный результат. Понятно, что в наших танцах столько изменений. Многие буквально перед сезоном, как Кагановская, Ангелопов развалились. Кто-то, как Черезана, долго искал Отпустил партнершу. Отпустил Иру для
2: того, чтобы она встала в парус с Дэвидом с Нарижным, Нарижным. Да. Ну, И в общем, уже зашла на подиум.
1: Много нюансов, но третье место — это, наверное... То, с чем можно поздравить очень симпатичную пару Хавронина Нарижной. Вань, я знаю, что ты больше следил не за выступлениями танцоров, а за тем, что говорила Татьяна Тарасова. За дискурсом? Да. Не, на самом деле я... Кстати говоря, Татьяна Тарасова вернулась в эфир спустя да. два года и... Достаточно феерично. Феерично. Я бы сказал, что Татьяна Толь нам не хватало, поэтому это, наверное, одно из главных моих, по крайней мере, впечатлений, это возвращение Тарасовой в, комментаторские... мере... в комментаторскую будку, если бы речь слова Футболе, но здесь просто на комментаторский
0: стул. По крайней мере, я видел сегодня цитату по-моему Натальи Бестимьяновой, которая сказала, что Тарасова хамит в эфире, по-моему, обижает людей и вообще так нельзя вести в эфир, и я как бы по этому по этой реакции можно судить, что Тарасова вернулась в эфир хорошо. Вот. А, так вообще нет. За танцами я смотрел. Я не могу сказать, что я прям много посмотрел танцев. То есть одиночные виды, конечно, больше привлекли внимание. И, прости господи, Алена Косторная. Вот. Но, тем не менее, танцы... дает
1: она тебе покоя, Алена Косторная. Не дает
0: никому покоя Алена Косторная. Но потом ее обсудим. А, мне, кстати, очень понравился материал, по-моему, Маши Селенковой, где она собрала подборку из критических цитат Татьяны Анатольевны Тарасовой про танцы э, по разным парам. И там такой достаточно фактурный разнос примерно всех. Но Тарасова сказал такую интересную мысль, что у нас, когда начинаешь критиковать кого-то из танцоров, ну и вообще в фигурном катании, потом никто с тобой не здоровается. Да, и как бы как бы не очень это приветствуется. Это вот достаточно интересный... И...
1: Что тебя удивляет в этом?
0: Меня не удивляет... Очень, очень родимый мир. Меня не удивляет, я наоборот рад, что кто-то с, из таких главных спикеров фигурного катания поднимает эту тему. То есть проговорил это публично. Да, потому что, мне кажется, это вообще самый большой порог вот этой индустрии. То есть в ней фактически запрещена критика. Высказывание своего мнения даже, так сказать. Причем, ну, знаешь, в ней как бы... Какая-то микрокритика, она для сильных, она узаконена. То есть микрокритика — это вот... Хорошая, конечно, девочка, очень ее любим, но вот с вращением в этот раз не получилось. Вот если бы они сделали чуть-чуть другое вращение, тогда бы... Ну а так девочка прекрасная. То есть вот это, да, это можно. Но э, любая критика концептуальная, да, критика на уровне «мне не нравится этот спортсмен», «мне не нравится этот тренер». Мне кажется, эта программа полная чушь там. Ну, то есть вот... э, Всерьез, реальная критика. Потому что, конечно, микрокритика не является критикой. Микрокритика это, извините меня, прямая линия. Спасибо вам за все, но вот забор, пожалуйста, в селе покрасьте, и прекрасно будет. Вот. А и в этом смысле, когда Тарасова понимает эту тему, мне кажется, что это повод для э, сообщества, для комьюнити фигурного катания как бы задуматься, как они собираются вообще расти куда-то прогрессировать, если они вот так относятся к э, высказываниям, даже очень уважаемых. Э, В этом смысле людей, потому что большие виды спорта и большие, как бы, индустрии перформанса, да, фигурное катание — это тоже в какой-то степени индустрия перформанса, да, кино, не знаю, музыка, современное искусство, во многом это индустрии критиков, и критика является, как бы, в этом смысле таким условно, постперформансом, да, то есть то, что идет после. И поэтому, когда мы видим там, не знаю, какой-нибудь канский кинофестиваль, где режиссеры-сценаристы делают какие-то кучу новых странных находок, выворачивают темы, которые, ну, казалось бы, уже невозможно вывернуть, это во многом происходит благодаря толерантности этой индустрии к разным мнениям, к разным высказываниям и так далее. Я не говорю о том, что каждый творец, каждый спортсмен должен зависеть от критиков. Нет. Но он должен нормально относиться к обратной связи фигурам катания этого погоди, нет. Здорово, что Тарасова тебя это Я хочу спросить. А, да. а ты
2: же понимаешь, что в танцах на льду не так, чтобы много тренеров, а, которые, собственно, могли бы не здороваться с Татьяной Анатольевной Тарасовой? Ну, просто потому, что их не очень много. То есть вот приехал Александр Вячеславович Жулин, и он, собственно говоря, представляет сразу целую кучу пар, а, о которых Татьяна Тарасова может сказать в эфире, например, что девочка как-то даже не стоит на ногах, как она сказала про Ализу Шанаеву. А при этом, возможно, у тренера есть идея, что эта пара должна всходить на подиум, и поэтому любые вот такие вот высказывания в эфире от Татьяны Натольны они уже влияют на вот этот административный ресурс и попытку продвинуть эту пару среди судей. Потому что Татьяна Натольна, она же ведь э, очень часто говорит... Э, такими фразами, что подсвечивает, ну, буквально самый недостаток пары. То есть она не, не, не расплывается там в непонятных терминах, как бывает, например, Гришин рассказывает нам о том, что, ой, ну тут не получилось, там не получилось, она сразу бьет прямо в самую цель. Настя, То есть она про... И Грачева, например, сразу сказала, я не понимаю, о чем они танцуют, вот в каких отношениях они в этом танце. И это правда, у Жулина очень много спортсменов выходит на лед, у них поставлен аккуратный какой-то танец, у него есть рисунок, все здорово, но при этом именно программы внутри этого танца не наблюдаются, то есть они делают элементы, но для чего они их делают? И получается, что пару тянут куда-нибудь повыше, то есть выходят, условно, те же самые Варвара Жданова и Тимур Бабаев-Смирнов, это та самая пара, у которых прекрасный сивильский цирюльник и те самые панталоны, которым восхищается Полина. И они... Отстают от и Играчева, хотя у тех нет никакой идеи. И Татьяна Тарасова говорит об этом в эфире: Ну а в чем? И получается, что Проблема. сразу очевидно, кого подтягивают по баллам, хотя они этого не достойны. Потому что если посмотреть протоколы, если посмотреть то табло, которое светится в эфире, сразу видно, что спортсмены катаются. Если не на один уровень, ну то даже Варвар с Тимуром обходят жулинскую пару. При этом видно, что их подтягивают просто за счет э, сильного тренерского штаба.
0: Правильно ли я тебя понимаю, что для того, чтобы избежать несправедливости в современном фигурном катании, чтобы не подтягивали ненужные пары, Тарасовой не нужно отмечать их недостатки?
2: Нет, конечно. Я имею в виду, что я тебе задаю вопрос. Ты понимаешь, что у нас всего несколько тренеров, и они обижаются именно вот так по-человечески. Мол, я так много старался... Танец ставил с судьями, договаривался. Вот это вот все везде сводил в-, в одну эту самую... Потому что когда говорят, что со мной не здороваются, возможно, не здоровается единственный человек.
0: Возможно, но Тарасова молодец, потому что она конкретна. И мне кажется, что наоборот, сообщество э, медиа вокруг фигурного катания, комментаторы, журналисты, там, люди, которые выражают публично свое мнение, они должны не просто как бы, как Тарасова, конкретно и больно бить в самую... Э, в самый главный недостаток, а делать это даже гипертрофированно, даже вот э, непропорционально, даже жестить, потому что для того, чтобы сломать этот барьер, которым фигурное катание отгородилось от э, вообще дискурса несогласия с чем-либо, туда нельзя вежливо постучаться, туда нельзя как бы сказать, извините, я вот... э, Можно я, пожалуйста, выскажу свое мнение? Я вот вот думаю вот так. Да нет, эту дверь можно выбить только э, с ноги. И поэтому в этом смысле Тарасова даже сохраняет какие-то рамки ну, приличия. кстати говоря,
2: только Татьяна Анатольевна, наверное, и может выбить эту дверь с ноги, потому что все остальные комментаторы, если будут говорить об этом в эфире, они не обладают достаточным авторитетом. Чтобы это считалось.
0: Критики не должны обладать достаточным авторитетом. Подавляющее большинство кинокритиков, например, не имеет никакого отношения к кинематографу, не сняли ни одного фильма в жизни. Это просто люди, которые много смотрели. У людей фигурного катания должно быть нормальное отношение к любому мнению. Даже к мнению прохожего, который никогда не надевал коньки, увидел конек первый раз и спросил, что это. Если они э, не обладают э, таким качеством, значит, они самовлюбленные павлины, которые не уверены в себе. Если они такие, значит, они не способны прогрессировать и эволюционировать, изобретать что-то новое. Это очень большая проблема для нашего спорта, на мой взгляд.
1: Да, я согласен с тобой, что это проблема не только фигурного катания, но фигурного катания она острее просто. Потому что вот сколько раз мне э, звонили люди из фигурного катания, в том числе и... При федерации любит вот этот аргумент, что как-то вы можете критиковать, если вы не катались, если вы голословные, если вы вообще не выходите на лед и не можете поставить такую программу, как вообще можете иметь право критиковать ту работу и так далее. Здесь, конечно, вот все аргументы, которые ты сказал, они, в общем-то, показательные. Вообще, мне кажется, важно, что если есть внимание какой-то индустрии, а к фигурному катанию есть внимание объективно. Этим нужно пользоваться, этим нужно гордиться, и вообще это нужно развивать. Но фигурное катание, оно, как я всегда люблю говорить в наших выпусках, это все-таки немножко вещь в себе. И выходить за пределы вот этого контура, очень узкого, фигурно-катательного, фигурное катание не спешит. И пока оно это не сделает, то фигурное катание будет продолжать оставаться вот э, таким э, междусобойчиком для своих, да, когда никого нельзя покритиковать, когда, если ты э, кого-то покритикуешь или, наоборот, за кого-то заступишься, тебя могут на два года из эфира снять, просто потому что ну, так нельзя делать.
2: Паша, в этот раз покритиковали не только, так сказать, постановки в эфире комментаторы, ну и еще кое-что произошло. После «Ритм танца» у нас все, собственно, Жулинские пары, хотя, казалось бы, занимают самый топ, они тоже решили выйти и покритиковать только судейство. То есть Шанаева высказалась, что мы набирали, конечно, побольше, нормально так. Потом Лиза Худебердеева сказала одну такую неоднозначную фразу, то есть не было конкретно указания, что это был вопрос про судейство, но она сказала, иногда хочется что-то сказать, а потом думаешь, нахер надо? Ну, Букин и Степанова тоже отличились, то есть мы откатали лучше, оценки получили ниже. Прокатом довольны, оценками нет, они ниже, чем у нас были. То есть получается, весь Жулинский топ который стабильно занимает тройку. В этот раз Шанаева с Дроздом не попали в тройку после ритм танца и после произвольного, но так или иначе они все остались недовольны, потому что кажется, что как раз э, здесь получилась вот та самая концепция, о которой я говорила. Все эти пары переходили к к Александру Вячеславовичу Жулину за административным ресурсом, чтобы получать защиту в случае ошибок. Например, э, Худбердеева-Базин ошиблись во вращении, и могли бы рискнуть своим вторым местом, если честно. Если бы э, те же самые Хавронин и не ошиблись на Твизлах в, в ритм-танце, вполне могло быть перемещение вот этого топа. В общем, все эти пары, они переходили за административным ресурсом, за защитой, за более высокими баллами, за и десятками в его. компонентах, и не получили их. И об этом не постеснялись сказать. То есть вот такая вот критика, она тоже начала прорываться. Но... Правда, в произвольном танце потом все были наказаны. То есть э, Худберди и Байзен проиграли произвольный танец э, Хавронии Нарижному. Э, Степанову Букин не набрали десяток в компонентах. И вообще на этом чемпионате России не было ни одной десятки в компонентах, что тоже очень нетипично для наших та... и танцев, и всех остальных видов. Обычно ставят «дай боже».
0: Ну, это, возможно, идет просто не, не от спортсменов, а, может быть, от самого Жулина. Я не знаю, вот этот вайб. А, потому что я помню, как а, в свое время он чуть ли не русофобией а, глобальных элит объяснял то, что а, российские пары уступают все-таки. Вирчу Мойер, Дэвис Уайт, Попадаки Сезерон. Я, кстати,
1: это помню, когда это было, когда у Жулина была пара Боброва-Соловьев. Да, При да. всем уважении к паре Боброва-Соловьев, но они никогда не были даже, по-моему, в топ-3 на том уровне, который... Uh, мог, ну, то есть они никогда не претендовали даже на то, чтобы быть рядом с да, uh, условным вертимой. Ну, как бы здесь с мировоззрением Жулина По поводу все. судейства, я все-таки выскажу свое мнение. Мне кажется, это очень обезлично критиковать и очень легко критиковать судей, потому что uh, судьи у нас — это uh, такие вот, uh, ну, no да, грубо говоря. То есть мы никто не знаем, кто судит. То есть это люди, которые, ну да, там их представляют перед uh, прокатами, но в целом мы редко видим интервью с судьями, да. Мы мы редко Паша, это какие-то... запрещено. Это, это запрещено, запрещено. не да. только
2: тем этическим кодексом, который у нас не так давно я, появился. Я сейчас а это как запрещено раз хочу, изначально.
1: хочу этому, к этому подвести, потому что весь мировой спорт идет немножко по-другому, а, что называется пути. А, очень хотелось бы, чтобы фигурное катание к этому прислушивалось. По крайней мере, в футболе а, еще совсем недавно тоже было запрещено нашим судьям а, что-то объяснять. Да, вот Ты не поставил пенальти или там условно а, кого-то удалил а, и никак ты не объясняешь, потому что тебе это запрещено этическим кодексом, каким-то регламентом там еще что-то но вот сейчас уже в международном футболе а, приняты резолюции которые не то что а, что называется не запрещают они принуждают судей каким-то образом объясняться после этих матчей и мне кажется это правильно потому что судья это такой же участник спортивного действия то есть если мы а, требуем от футболиста фигуриста а, теннисиста выйти после матча и объяснить свою игру свое поведение да свои ошибки Почему это не может сделать судья?
0: Я абсолютно согласен, мне кажется, в мире вот как бы в такой информационной антиутопии, в которой мы живем. Молчание — это не очень было молчание, как бы вот до эпохи интернета, да, когда молчание это свидетельство силы, это свидетельство того, что ты находишься как бы над схваткой, это как бы промолчишь за умного сойдешь. Нет, сейчас молчание иногда наоборот воспринимается как трусость, как желание что-то скрыть. И иногда действительно лучше как бы выйти и объяснить.
2: На самом деле, действительно, аудит оценок был бы очень, кстати. И э, есть просто одна проблема. Например, в танцах на льду очень сложно объяснять, что именно и за что поставлено. То есть, здесь нужен скорее именно аудит когда некоторые другие судьи, тоже именитые и обладающие знанием, оценили бы работу бригады публично например, или если была возможность подавать протесты. На текущий момент протест подать нельзя, только если ты э, видишь ошибку по поводу собственного спортсмена. То есть ты тренер, ты заметил ошибку, ты можешь подать. Но э, с танцами на льду я бы вот еще какую вещь сказала. Очень большая проблема в том, что танцы на льду пытаются оценивать, как и весь остальной все остальные дисциплины. Хотя мне кажется, уже давно пора включить какие-то позиции, ну вот в те же самые компоненты, оригинальность постановки. То есть что-то из театрального мира, учитывая, что на это ставят. То есть если у жулинских пар нет идей в танце, они не получат там хорошие оценки и, значит, будут стремиться к этому. Ну, здесь вот есть такое расхождение, что танцы на льду они немножко отличаются, поэтому когда спортсмены жалуются на свои оценки, то есть вот Шанаева явно выступала с критикой оценок, исключительно потому, что у нее не было ни одной девятки в компонентах, при этом у э, Хавронина и Нарижного их было семь штук в ритм-танце. И Шанаева напряглась, поэтому она откритиковала судейство. Возможно, если бы у этих оценок было еще какое-то обоснование такое публичное, мы могли бы лучше понимать, как все устроено. Но на самом деле отс- отсудили, вот конкретно в танцевальной секции, отсудили максимально по делу. И распределился весь топ так, как он должен был распределиться именно по уровню катания, по качеству постановок и по исполненным элементам.
1: Давайте еще послушаем Полину. У нее тоже наверняка есть какие-то мысли по танцам.
3: Накануне чемпионата мы с ребятами составили наши примерные тройки победителей и призеров. Ваня безумно гордится тем, что он угадал золото во всех видах. Я думаю, что он теперь будет писать кандидатскую диссертацию о фигурном катании, окрыленной своей такой мини-победой. Ну так вот, я поставила в танцах на третье место Хавронина и Нарижного, хотя понимала, что это не очень вероятный расклад, потому что весь сезон казалось, что все-таки судьи больше благоволят Шинаевой и Дрозду, и, может быть, Александра Жулин мечтала о полном своем пьедестале, о таком тотальном доминировании в танцах. Но, тем не менее... Ира и Дэвид все-таки смогли доехать до третьего места, чему я очень рада. Потому что я думаю, что это очень хорошо и для самих ребят, которые действительно стали безусловно самым удачным конструктором среди наших танцев. И это хорошо для танцев в целом, потому что там появляется небольшая, но конкуренция, пусть даже за третье место. И это даже хорошо, наверное, для группы Александра Жулина, которая будет пытаться искать какие-то новые для себя решения, варианты, идеи для танцев. Настя уже подробно рассказывала о том, чем вдохновлен произвольный Шинаева и дрозда. В Крывеческом музее Челябинска есть инсталляция, где написано «Труба тебе Аденауэр». Я думаю, что если бы Жулин взял полный пьедестал в танцах, он бы сфоткался там и просто «Д» зачеркнул, сделал там букву «Г» и тем самым послал пламенный привет Роману Агинауру в Монреаль, потому что баллы, которые сейчас ставят у нас в танцах на льду, они, в принципе, позволяют как бы всему миру отойти в уголок и просто молча смотреть на то, что происходит в России. Поэтому для меня в моем все том же топе впечатлений, которые я составляю, третье место Хавронины Нарижного – это третье место тоже и среди моих впечатлений. Я очень рада, что так все сложилось.
1: Друзья, давайте переходим к парному катанию. У нас э, третий вид. Э, здесь, э, честно говоря, я у нас был э, в нашем э, небольшом чате, такой а, парад прогнозов. И Ваня у нас, по-моему, всех чемпионов угадал. Да. А, вот такой знаток, и, который...
0: И, и весь женский топ.
1: А, которому вечно вменяют, что он что-то не смотрит. Еще раз хочу сказать, что не обязательно все смотреть, чтобы разбираться в фигурном катании. Насмотренность, она годами копится.
2: Мы не знаем, может быть, Ваня заказал и расклад на Таро.
1: Может быть, может быть. Э... Да, именно расклад на, на
0: Таро. У меня, кстати, был, был забавный момент в моем прогнозе. Я на третье место в парах спортивных. Спрогнозировал Кадырова и Колесова, но я думаю, что Ветлугина я не переплюну все-таки.
3: Не, Ну, слушай, и
2: Колесову можно было, если бы ты оценивал именно по прошлому году, где они были четвертыми, вполне возможно было бы их поставить. Ну,
1: мы оцениваем, как-то выпендрис хотел. Ну да, вот Полина тоже у нас выпендрилась и поставила Витлугина на третье место. Поэтому в целом. Всегда в прогнозе что-то шальное должно быть, мне кажется. Вот я вот Валиву поставил на первое место. Тоже отчасти какая-то шальная история. Но я про то, что. Слушай, ну я поставила
2: Шанаеву и Дрозда на третье место, но почти всегда, когда ты делаешь какие-то прогнозы, тебе нужно определиться, ты делаешь прогноз, как ты хотел бы, чтобы выглядел подиум, или как ты делаешь прогноз, как должно быть по прокатам, по форме фигуристов, которые они показывали чуть раньше. И вот когда ты сталкиваешься с этой вилкой, тебе надо выбирать, потому что Полина поставила так, как она хочет, чтобы выглядел подиум, а я поставила в танцах топ таким образом, как я предполагала на основе оценок по сезону.
1: Ну, Полина у нас, она же реально думала, что у Витлугина есть шанс попасть в пятерку, иначе она бы не спорила в прямом эфире. Ну, слушай,
2: он выиграл один этап, это достаточный аргумент. Он начал прыгать четверной. Если бы он собрался, конечно, одного... Я хочу сказать, что он начал
1: прыгать один четверной, и это, по-моему, тулуп.
2: Самсонов тоже, знаешь, выходил с четверным сальховым И вот как-то, тем не менее, поднялся повыше. Тут вопрос исключительно в том, как ты исполняешь тот самый четверной, который тебе покорился. ну... Так, то а, можно, конечно, заиграть. Да, но за на и, самом деле, да, для, для, тройки, для тройки, это нужно, чтобы лед вообще, я не знаю, там Ветлугин выступил, и потом лед взрыли какими-нибудь лопатами, там кирками или еще чем-то, и все остальные топы не смогли выступить, потому что тот э, контент, который заявляли победители, то есть, вот, например, э, Диме Алиеву не хватило на самом деле не того самого тулупа, который он не исполнил, а э, сложности своей программы. Хотя, например, Семененко упростил программу, убрал свой четверной Ридбергер, под который поставлена его программа на самом деле композиционная, и тем не менее выиграл золото, но тут по частоте двух программ.
1: Но ну, на самом деле, чтобы вы не подумали, что мы как-то концентрируемся на, на, на фигуристе Витлугине, забавляет просто слепая вера. Слепая вера, нашей очаровательной ведущей, которая вот почему-то сначала долго верила, что Михаил Калида способен быть в тройке на чемпионате мира. А теперь вот Матвей способен он быть и был в, тройке в тройке
2: на чемпионате в тройке
1: мира. На чемпионате России. Паша,
0: вообще-то, если бы ты смотрел фигурное катание, ты бы знал, что Михаил, между прочим, был в
1: тройке на чемпионате мира. А, да, я помню. Да,
0: тройку, это тот самый а,
2: чемпионат мира, где я считаю, что он должен был быть на втором месте
1: даже на втором, да, да на первом может быть засудили русофобы
0: нет 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 не засудили там что он выступал с
2: травмой и в целом его нужно было обходить я просто
1: напомню что это был постолимпийский чемпионат мира куда ну не приехали как минимум 4-5 довольно-таки сильных фигуристов но не суть если бы тогда даже михаил в том составе откатал хотя бы чисто но и тогда не получилось да он был дальше на селебарной Друзья, у Михаила есть и серебро олимпийского турнира, в конце концов. От Михаила а, командного... переходи к Мишкам,
2: давай. Мишки взяли золото на этом чем... да, чемпионате Да, давайте России. мы
1: расскажем, что Анастасия Мишина и Александр Галямов а, были первыми. А, Байкова и Козловский проиграли достаточно много. А, почти 8 баллов. А, но третье место, вот это неожиданно, по крайней мере для меня. Сейчас вы скажете, что понятно, ты не смотришь, фигурное катание. Да, я его смотрю не так часто, как, может быть, смотрят Полина и Настя. А, Екатерина Ирина Чекмарева и Матвей Янченков. Я, честно, Янченков. Я, короче говоря, болел за Алену Косторную с ее мужем, как, собственно, и мой напарник сегодня, но Алена была девятой, хотя, по-моему, в произвольной они откатали достаточно уверенно.
0: Я могу прокомментировать Алену. Мне было больно смотреть ее короткую программу. Я, собственно, написал об этом колонку огреб там по полной программе в комментариях, хотя мне казалось, что я пишу что-то супер суперочевидное, мне даже было неудобно это писать. Вот. И потом это же супер суперочевидное подтвердил э, Георгий Куница. Есть, э, он как бы думал, что он спорит с критиками, тем самым подтверждая тезис критиков. С- э, он сказал, тут пишут, что Алена Прежней больше не будет. Я вам что хочу сказать в ответ? Алена Прежней больше не будет. Вот так он сказал. А, ну и еще он как бы косвенно аргументировал э, их э, косяк через то, что А где другие девочки, с которыми соревновалась Алена? Ну, то есть, собственно, мы наконец-то знаем, что э, фотосессии Анны Щербаковой — это то самое, что мешает э, Алене Косторной и Гоше Куницы катать чуть лучше. Но э, вопрос в другом. Э, Я понимаю, что они катают первый сезон. Я понимаю, что здесь нужна скатанность. Это де-факто там, ну, фактически два бывших одиночника, там плюс-минус. И, безусловно, для них это новый спорт. Их нельзя строго судить. Но зачем э, трогать «Ангела»? Зачем э, цитировать э, программу, которая была легендарной программой для Алены Косторной, это один из ее хитов, зачем это делать в таком состоянии? То есть она сама об этом напомнила, она сама как бы сделала референс к этому, и как бы это выглядело как «посмотрите, кем я больше не являюсь». Ну то есть вот э, знаешь, как-то Василий Уткин, по-моему, однажды сказал такую фразу, «Ну говорю, это про допинг» про то, что, типа, когда ты видишь яркое событие, а потом через много лет оказывается, что это был допинг, спортсмен лишает медали, но фразу он сказал следующую, что э, есть воспоминания, которые вы не имеете права портить. Вот, Эмоции, да, те самые? Вот, да. В вот моменте. Нельзя так делать. То есть если ты трогаешь такие программы, э, надо делать ремейк, либо возвращаться с ним, вот, ну, чтобы это было супер феерично, то есть вообще просто какое-то новое прочтение и великолепное, да, не уступающее оригиналу. А, либо это вообще не надо трогать. Ну нельзя, ну нельзя, понимаете, там это как великого Гэсби превратить в видос для ТикТока. Ну, блин, ну нельзя так делать. И в этом смысле я был очень разочарован, потому что он ну, слишком разительный контраст, он слишком соблазняющий э, к тому, чтобы пересмотреть еще раз «Ангела Косторной», который был 4 года назад, и э, слишком э, это все... Очевидно, как бы Ну, какой стороной с нами больше нет, и понятно, что это два разных жанра, два разных вида, но я не знаю, зачем так делать. И самое как бы трагикомичное в этой ситуации, что она сама же, как бы, заставила нас об этом подумать.
2: Вань, ты уже повторяешься, ты вот написал текст, а потом написал пост, а потом написал еще один пост, и вот это «я же не договорила», вот ты уже становишься участником этого мема, я тебе так скажу.
0: Это было в ответ на как бы комментарии людей, которые очень негативно почему-то восприняли очевидное. Понимаешь, Косторная сама заставила нас сравнить… Лучшую фигуристку мира в какой-то момент. И э, девятую парницу. Мы России. поняли:
1: мы поняли твой месседж. Э, э, Настя. Я скорее хочу поговорить не про Косторную, потому что с ней все понятно. Первый сезон, девятое место. Если будут силы желания, то эта пара продолжит выступать дальше. Не знаю, насколько, кстати, эмоций хватит Алене, потому что она довольно такая взрывная девушка, у которой сегодня одно на уме, а в общем-то к вечеру, Но, может кстати, быть, уже вот другое.
0: Ты понять, чему она возмущается. Вот она опять ругается на судей. Ну, как бы выражает, как это недовольство. Слушай,
1: ну, она имеет, наверное, право просто выражать какие-то свои эмоции, выплескивать их. Мне кажется, что глупо было ожидать, что в первый же сезон, я могу понять, почему Хавронина и Нарижный третий, да, потому что они все-таки танцоры, они поменяли партнеров, но они не поменяли вид, у них есть любовь, которая всегда окрыляет Но я не могу понять, почему Косторная с Куницей думали, что вот они стали в пару, и это автоматически сделает их какими-то флагманами, да, нового вида. Тем более парный вид, как мне кажется, один из самых сложных вообще в фигурном катании, и он подразумевает и хорошую базу, безусловную, техническую, и прыжки, а это еще и выбросы, это вообще новые элементы фактически, да поддержки. Паша, да
2: там все, все элементы новые, кроме прыжков, по сути своей. Там даже вращение, вот, например. Ну да. Когда ты привык вращаться Один, сам по себе, да, сам а по тебе себе, нужно будет спортивный. вращаться с кем-то. Но даже прыжки, кстати, в парам катания идут достаточно сложно, потому что тебе нужно сделать их синхронно.
1: Синхронно, конечно. Есть, ну, очень много всего. Я не, просто не очень понимаю, почему мы ждали от костерной, вернее, она ждала, что вот будет какой-то мощный прорыв поэтому я не знаю. Ну, На самом деле
2: здесь есть, подожди, здесь есть что ответить. Я думаю, что Алена просто на фоне своего таланта очень быстро она освоила эти элементы. И мне, честно говоря, нравится их пара очень сильно. Я не не разделяю вот эти Ванины. Алена очень взрывная и у них все сломается. Все-таки я думаю, что Гоша гасит вот эту взрывоопасность, которую Алена создает вокруг себя. Плюс я могу сказать, в парных видах все взрываются. То есть... Козловский кричит в очередь, Троньков ругается, когда его пара ломает поддержку, тоже не очень цензурными словами, прямо в прямом эфире. Все взрываются, но ты быстренько взорвался, быстренько отошел продолжаешь работать. Тут вопросов никаких нет. Мне кажется, у Алены как раз случился вот этот вот затык, когда ты очень быстро освоил все элементы на приемлемый уровень, А дальше их нужно выращивать, чтобы были наращивались уровни, наращивалось качество. При этом, кстати говоря, вот на дебютном своем чемпионате России они уже в произвольной программе пятые. Конечно, здесь повлияло, что другие пары поошибались, и там у кого шнурок порвался, или еще что-то. Но так или иначе, они очень хорошо идут.
1: Давайте мы все-таки поговорим про лидеров. Мишина и Галямов – А ты не дашь
2: мне сказать, почему, собственно говоря, поставили «Ангела»? Мне кажется, как раз здесь очень интересный момент, что Алена с Гоши хотели закольцевать эту историю, что была Алена одиночница с «Ангелом», а теперь она парница и тоже с «Ангелом». При этом у нее, возможно, там какая-то история будет прослеживаться, когда программу накатают. Было очень опрометчиво, конечно, вот это взрывной момент в характере Алены, было опрометчиво ставить эту программу перед чемпионатом России. Кажется, что нужно было выступать все-таки со своей накатанной программой, потому что это в одиночке можно быстренько поменять. И то там всегда всплывают какие-то сложности. А здесь ты поменял, и тебе программа кажется абсолютно новым каким-то материалом. Ой, Хотя элементы те же.
1: Есть такие программы, которые э, не то что бесят, а они просто, мне кажется, безвкусные и не очень, скажем так... э не очень нужные вообще в плане постановок. Ну, например, вот а, Валива, да, которая пыталась сделать ремейк на капюшон, на газеты, да, что там писали. А, это было странно. Медведева, которая уже из года в год своих показательных ставит какие-то программы а, с отсылкой к своему поражению на Олимпиаде в Пхенчхане, мне кажется, это какие-то вот психологические проработки в прямом эфире, да? они совершенно не нужны.
0: Но это саморефлексия. Это, это самореф... ты уже
2: из моего текста какие-то цитатки воруешь. Но ну, на самом деле здесь кажется, что это может быть задел на какое-то шоу. Возможно, очень хотелось развить эту тему, что есть Алена в белом и Григорий такой весь в черном, черный ангел. То есть мы просто не понимаем еще эту задумку, она еще не оформлена. То есть Если я понимаю что, что это снова за мужик, эту Ваниную Рефлексию я Настя, понимаю. Но, не Но дальше давай, пока. А я идет. другой
0: пример тебе приведу. Представь, что Юлия Лепницкая возвращается в фигурное катание, и э, на свой первый главный турнир сезона э, она возвращается спортивной парой, и на свой первый главный турнир сезона она ставит э, очень плохую, э, грязноватую, не очень вдохновенную и плохо исполненную программу «Список Шенлера. Вот ты как к этому отнеслась бы?
2: Во-первых, я бы удивилась, как можно ее поставить в парах, но, да черт как процитируем Татьяну Анатольевну Тарасову, здесь вопрос выцепим из твоей речи ключевые слова. Достаточно грязноватую. То есть у тебя вопрос именно к качеству исполнения.
0: У меня вопрос к тому, что Такие программы надо катать идеально, идеально. Вот, то есть тебе не понравилась не сама программа, а
2: то, как она получилась у Алены.
0: Ну, она исполнена не очень, потому что прикол «Ангела» же был не в том, что это какая-то охренительно хитро выдуманная, простите, постановка. То есть это программа исполнения, то есть она прославилась тем, что э, она ее исполняла очень круто. А, ничем, что это задевает. Вау, какая Я идея. Пон... Я уловил твою ни мысль. Мы вернемся идеи. к этому
2: в следующем сезоне. Я надеюсь, Алена... Точнее, как? Я скорее прогнозирую, что Алена может попробовать оставить эту программу либо на сезон, либо превратить ее в показательный. Поэтому мы вернемся к этому обсуждению позже.
1: Я бы, наверное, спрогнозировал, что Алена не будет следующего сезона. Вау! Wow. Мне кажется, что... Кыш, это 9... Это девятое место может ее очень сильно э, психологически подбить. Я я буду рад ошибиться. Если развивать
0: эту мысль, я буду рад, если Алена вернется в женское одиночное катание и, наконец, поймет, что она, ну, мягко говоря, ничем не хуже хотя бы Каори Сакамото или э, Софи Муравьевой.
1: Мне кажется, что э, Костерной сегодня гораздо больше шансов э, взять медаль в одиночном катании. Ну, ну на самом деле. Единственное, что может как-то ее остановить, это вот связь... Семь с, прыжковых с элементов.
2: Вот что ее может остановить.
1: Но мне кажется, что... Ну, я, по крайней мере, не то, что прогнозирую. Я скорее допускаю такой вариант. Мне бы этого очень не хотелось, потому что любой большой проект ⁇ это большой путь. Тем более проект с нуля. Но я, честно говоря, не особо верю, что Косторная способна пройти этот путь прям долгий. То есть, возможно, следующий сезон еще как-то что-то. Но если там тоже будут шестые, седьмые места то она скажет, что все это классно, конечно, я лучше пойду рожать ребенка или вообще займусь, не знаю, какой-нибудь постановкой в школе Плющенко. Благо там двери всем открыты, как сказал сам Евгений в интервью. Давайте мы все-таки про лидеров поговорим, потому что время у нас потихонечку за час выбивается. Мишин и Голямов выиграли у Байкова и Козловского, которые, собственно, перед сезоном переходили к Тутберидзе, наверное, не для того, чтобы занимать вторые места, на
2: Снова мы возвращаемся к этому самому административному ресурсу, который не так давно обсуждали. А, вполне возможно, ты прав, переходили они за этим. Но мне кажется, что уходили они больше именно от вот этой внутренней конкуренции, которая накопилась в группе «Москвиной». Вот кажется, что именно это их больше выбивалось из колеи, тем более, что Байков-Козловский, уже какое-то время занимается «Москвиной», жили на два города и ездили в Москву на консультации к Столбовой.
1: Смотри, я понимаю эту логику, но получается так, что Байкова и Козловский, будучи, наверное, даже формально второй парой да, у Москвиной, в прошлом году выиграли все турниры, по сути. И были очень И стабильны. уже не были
2: второй, они были просто менее любимы. Они получали меньше внимания, чем они хотели, скорее всего. То есть они реабилитировались после Олимпиады, все выиграли, начали усложняться, но при этом, причем усложняться они начали еще в олимпийский год. Но догоняли, догоняли и наконец-то догнали только в постолимпийский сезон. Они ну, тебе, реабилитировались, тебе кажется, это... но любви столько, сколько хотели, все равно не получили.
1: Мне кажется, это странным, что получив, может быть, не любовь, но первое место и долгожданное первое место, ребята ушли по сути на пике и вернулись, ну не к тому же даже, а получается к худшему результату. То есть второе место, причем с отрывом, ладно бы это был какой-то такой, скажем так, ну, борьба, да? такая же борьба, как у Дикиджи с Семененко и Гуменником, это одно дело, но здесь-то вообще борьбы не получилось.
2: Слушай, ну они ошиблись, и ошибки были достаточно серьезные и технические, И они отразились в протоколах. То есть им поставили четверть недокруто на том самом ритбергере в короткой программе. Тут они сразу потеряли где-то 4 балла. И в произвольной программе они очень глупо ошиблись на Тулупе. Там, соответственно, еще потери 3 балла. И вот они вот именно это все и съело. Потому что чистых программ уже не получается. Плюс ты теряешь и за сам прыжок, и надбавки к нему. При этом у Мишины и Галямова как раз ситуация обратная. Им и сплюсовали все элементы выше, чем это делали на этапах, то есть они в каждой программе заработали плюс 4 балла, потому что в короткой программе надбавки прям заметно выше, чем их оценивали на этапах Гран-при. Плюс им я бы сказал, завысили компоненты потому что оценили искольжение композицию и постановку и так далее все оценили значительно ну как значительно один балл компонентов в каждой программе у них подрос и это тоже повлияло то есть плюс два балла, которые тоже так сказать гвоздь в крышку гроба для победы бойковых. И здесь ты с этим сделать ничего не можешь хотя на самом деле на мой взгляд если по короткой программе можно действительно говорить что у мишины и голямова программа очень хороша, то есть они там прям как вот эти как новогодние шарики, они, у них так классно придумана эта постановка, ее поставила Крылова, Анжелика Крылова, это специалист в танцах, то есть она придумала много классных фишек, которых не хватало Мишине Голямову что у нас получились не два спортсмена, которые параллельно выполняют все элементы, но между ними есть взаимодействие, они заигрывают залом, тоже есть взаимодействие, и э, эта программа просто запоминается. В произвольной программе получилось все, несмотря на то, что ставили тоже танцевальные специалисты, жука свинин, у них все равно получилось вот этот э, стандартный, классический, возможно, даже советский стиль фигурного катания парного. Когда спортсмены сосредоточены на элементах, они их выполняют аккуратненько, но при этом именно какого-то неразвлекательного, не хода в программе не прослеживается. Более того, Настя еще поменяли платье, скажу свою личную боль. У нее было светлое платье на контрольных прокатах, оно было не очень удачно из-за того, что сетка была темная и платье смотрелось неаккуратно. Но теперь они поменяли еще и на эти вот синие костюмы не так давно на этапах гран-при, они в них уже выступали, но это еще больше сместило нас в советские времена. И здесь я, конечно, не очень согласна с тем, что и презентацию оценивают выше, и композицию оценивают выше. То есть ну, программа откровенно такая проходная, я бы сказала.
1: Ну, я, кстати говоря, что хотел сказать. Бойкова и Козловский проиграли, и заслуженный тренер Максим Траньков, который недавно апеллировал к Вере Базаровой, что, мол, как вообще человек может что-то говорить. С фамилией, да? Мне, заслуженному тренеру, да, да, да. Возможно. Но, подожди, они
2: зарубились насчет счет выброса, а выброса четверного они не делали и не обещали его на чемпионате России
1: а, Я вообще не про то, что зарубились, просто заслуженный тренер проиграл И мы можем вот немножко его а, покритиковать, пожурить, что может быть где-то там он не дотренировал да, свою пару Он же собственно тренер пары Бойкова-Козловский, вот что-то у него не получилось Но Интересно, как... можем ли мы это сделать?
0: Ну как... как ты думаешь? Э, как он там говорил, что выброс, э, значит, типа как мой плевок? Но, видимо, Максим как-то плевать стал не так далеко, как раньше.
1: Короче говоря, тренер Максим Троньков проиграл. И нужно это просто признать, констатировать. Возможно, это способствует, смотивирует Максима на дальнейшую работу. Потому что одно дело, когда ты зарубаешься в интернете с Верой Базаровой, а другое дело, когда что-то ты на льду делаешь не так. Свои прямые обязанности не выполняешь. Ну или выполняешь их не так, как, наверное, хотелось бы. Третий голосовой от Полины мы послушаем, чтобы закольцевать уже тему парного катания. Пожалуйста.
3: Второе место в моем топе впечатлений по итогам соревнований занимают пары, причем в целом. И четверная подкрутка Артемьева и Брюханова. И два прекрасных проката Мишины и Галямова. И тот факт, что Александр не стал кататься под рэп собственного сочинения в показательном. И премьера новой короткой Косторной Куницы, про которую писал Ваня Кузнецов в свой текст. Я, кстати, не согласна с его посылом, потому что ну, я примерно понимаю, что имеет в виду Ваня. Он тоскует по этой идеальной Алене, которая выигрывала все турниры, а, которая вносила соперниц прекрасным тройным акселем, и Ваня думает, что если бы Алена осталась в родной для себя дисциплине, то она все еще легко бы заезжала на подиум. У меня такой уверенности нет, потому что я помню Алену в последние ее дни как одиночницы, и я думаю, что ей самой было уже не очень интересно продолжать все это делать и в целом как мы видим Алена очень увлекающийся человек и от ее мотивации многое зависит собственно короткая программа видимо по этой причине и была изменена я не вижу в этом каких-то рациональных причин с практической точки зрения это было вредно потому что у Алены и Георгия много проблем которые нужно решать прям по ходу сезона это и не прыжковые элементы и не самые стабильные выбросы и наработка компонентов, причем короткая программа у них была накатана лучше произвольной. Но если Алене так с точки зрения мотивации было проще, то в целом глобальное седьмое или девятое место, или восьмое для них это сейчас большого значения не имеет. А, да, они стали предпоследние, можно посмотреть так. Но с другой стороны, пробили наконец 200 баллов, о чем они давно мечтали. А, да, короткая программа новая, она имеет большие ссылки к старому ангелу. И в хореографии есть цитаты, в том числе стартовая поза, и понятно, что музыкальные фрагменты совпадают, и платье имеет много схожего со старым, но тем не менее я, в отличие от Вани, не вижу здесь какого-то символа упадка, символа той Алены, которая больше никогда не будет. Это просто новая косторная, повзрослевшая, изменившаяся уже с Гошей, и он в эту программу вписался как-то совершенно по-другому. То есть если пофилософствовать, то в предыдущем ангеле Алена была такая как бы вещь в себе, ангел сам по себе. Здесь у нее скорее даже Гоша выступает как будто бы в роли какого-то, какой-то запасной пары крыльев, которые помогают ей держаться на плаву. Если тот ангел был какой-то такой возвышенный, одухотворенный и больше с положительным посылом, то нынешний ангел, он такой получается более глубокий, более, может быть, грустный и трагичный. И мне на эту эволюцию программ смотреть интересно. Я, в принципе, рада, что они поменяли 50 оттенков серого. Довольно банальный музыкальный выбор на вот такого переделанного ангела. Про Байкова и Козловского. Можно, конечно, долго рассуждать о том, есть ли какие-то положительные изменения от перехода к Тубиридзе. Понятно, что с точки зрения результатов это скорее пошло в минус, в том плане, что они были первые, стали вторые. Но здесь есть важный нюанс. Все-таки Мишина и Голямов этот сезон проводят лучше, чем предыдущий. И в целом у них довольно сложная история с чемпионатами России, и как раз в прошлом году он у них сложился не лучшим образом. В этот раз у них неудачная такая тенденция была сломлена, и чистых Настю и Сашу обыграть Саше и Диме всегда было довольно тяжело. Да, выбросы стали лучше. С другой стороны, немного поехали прыжки, которые всегда, в принципе, были сильной стороной Бойкова и Козловского. Я бы, наверное, глобально какие-то выводы делала по итогам сезона, а может быть даже по итогам первой половины следующего года, потому что тогда у них уже будет полностью новая хореография, новая программа, поставленная в штабе Тутберидзе, вот тогда можно о каких-то глобальных вещах говорить. Я не вижу тоже каких-то катастрофических настроений у самих Саши и Димы. Они попробовали сделать четверной выброс на показательных, на общем выходе, не получилось. Я видела даже, что Саша подъезжала потом к организаторам, и видимо, спрашивала, можно ли будет перепрыгать, но не получилось, опять же, так как был салют, и потом уже не было традиционного такого прыжкового батла, который происходит после некоторых шоу и некоторых турниров. В четверной выброс в соревнованиях я, наверное, все равно пока не верю, потому что это травмоопасно, как какой-то элемент устрашения соперников. Я думаю, что это работает не так плохо. В конце концов, у Галямова есть его забавные гифки в Телеграме, а у Байкова и Козловского будет четверной выброс.
1: Друзья, давайте завершающий наш сегодня вид, женское катание. Ты специально тянул, да, с девочками, чтобы до конца дослушали? Конечно, девчонки самое важное, девчонки самое интересное в жизни, на льду и так далее. Поэтому мы оттянули до самого, что называется, конца. Я лишь еще раз напомню, что вы можете нас слушать не только на Ютубе, но и Яндекс.Музыка. Яндекс.Музыка. Прекрасный э, сервис для того, чтобы тоже нас слушать. Google, Apple подкасты, э, где удобно, туда и подключайтесь. Сейчас подумал, что
0: до самого, что называется, конца. Интересное название для телеграм-канала какого-нибудь.
1: Ну, вполне, вполне может быть. Друзья, Аделия Петросян выиграла э, у нас э, чемпионат России 246 баллов, на втором месте Софья Муравьева, у которой были проблемы с дорожками, и, как говорил Плющенко, это, может быть, тоже послужило фактором, не первой, кстати, проблемы, не первый год, к тому, что Муравьева вторая, Камила Валиева третья, она проиграла, ну, чуть больше балла, чуть больше балла Муравьевой, Синица на четвертое, Фролова пятая, Еметова шестая, Горбачева седьмая, Садкова восьмая. Вот восьмерка лучше. Заки, я угадал тройку полностью. Первое, второе, третье место. Вот я
0: еще раз это повторю, да.
1: Прекрасный Иван. Горжусь. Я еще перед тем, как дам слово чемпиону нашего конкурса, я скажу, что у нас... Этери Тутберидзе не проигрывает чемпионат России именно в женском катании с 2016 года. Вот когда э, Евгения Медведева выиграла первый чемпионат России, э, вот с тех пор э, Тутберидзе не проигрывает. То есть Медведева выигрывала, Загитова выигрывала, э, Щербакова выигрывала, э, кто там, Трусова выигрывала. Но... Ну... Но... Ну, не прям выигрывала. Ну, скажем так, выигрывала после э, дисквалификации Валивы. У меня вопрос. Помните ли вы, кто был последним, до Тутберидзовским, э, чемпионом в женском одиночном катании? Ну,
0: Сотникова, очевидно.
1: 2015 год. А, нет, Туктамышева, <связывая>
0: наверное, да. Это... Либо Туктамышева, либо, либо Сотникова.
1: Нет, друзья, э, вот. Э, Опять-таки, естественно, что вы скажете, что я-то хуже всех смотрю фигурное катание, но памятью обладаю. Елена Родионова Смотрел Посмотрел выиграла...
2: заранее, вот Ой. как это называется. Ну,
1: нет, такое я точно не буду заранее смотреть. В 2015 году выиграла Елена Родионова. была так, про да...
0: такое явление, как Родионова.
2: И На самом так... деле, Ваня, он нас подлавливает. Дело в том, что чемпионатом России вот эта извечная путаница, как называется, правильно, чемпионат России. А как он называется чемпионат? чемпионат вот...
0: Азербайджана
2: или как? Нет, смотри, вот у нас сейчас какой год? 2023 а чемпионат России у нас называется чемпионат 2024.
0: А, кстати, меня тоже всегда это бесило. Надо считать на год
1: вперед. Что это за хрень? Ну, в кат... фигурном катании вот так. Они вот Они считают, еще потом
0: рассказывают, что два плюс 2 — 4. Нет, они, они не особенный катании.
2: вид. У них есть логика, но, на мой взгляд, она тоже очень чудная. Очень. Якобы это чемпион. А, на следующий сезон он будет номером один. И на следующий год у нас в том числе и формируется сборная. То есть логика, в общем-то, есть. Логика но из-за того, что он происходит м- в декабре, международных соревнований. то это немножко путает. Ну, по крайней мере, путает таких людей, как я, и вот, видимо, Ваня. Я, я,
0: я кстати, помню Родиона у того сезона. У нее была прикольная такая короткая программа под Дженнифер Лопес. Прям нормально. Это, по-моему, еще, кстати, первый сезон, когда разрешили слова в музыке вставлять. Или первый, или второй, что-то такое.
1: Но мы помним, что все-таки фигурное катание еще почему особенный вид спорта? Что там. Важно Там даже если у тебя есть какая-то примета Она важна именно здесь, в фигурном катании То есть вот если примета есть, например В хоккее, это не то Хотя тоже на лед выходит, собственно Фигурное катание, у них все по-особенному Я на самом деле сейчас, ну не иронизирую Никак, просто мне, мне нравится Мне нравится, что вот фигурка Подает себя именно вот так вот Вот мы такие вот у нас самые нежные платья, у нас самая белая кожа. Мы не смотрим прокаты соперников,
0: да. чтобы не сломаться и, психологически. И на
1: ничего нельзя критиковать, вот никак и слова не сказать, потому что это обижает людей. Вот других видах спорта не обижает, а фигурном катанию обижает. Ладно, у нас следующий. Я пункт. прям
2: слушала эту подводку и думаю, к чему же ты ведешь? Сейчас про девушек что-то скажут, но все сломалось. Паш, ты как-то разочаровываешь. Нет, это, было просто, это было просто мое
1: вступление. Я э, слушаю вас, напитываюсь этой информацией и поражаюсь, э, насколько фигурка особенная. Искренне поражаюсь и искренне удивляюсь а, об этом вот прям в эфире. Ну почему нет? А, давайте мы э, все-таки перенесемся к делам нашим. Да. Вот чемпион Иван. Угадал тройку. Иван, что ты думал, когда писал вот это? Мне
0: сейчас скажут, что мы не видели, где ты, значит, угадывал, потому что в эфире мы не называли тройки. Я писал то в нашем внутреннем чате чистого хвоста, да. но я выложил скрин у себя в телеграм-канал, который вы сами знаете, как называется. Поэтому, в общем, можете посмотреть. А как я угадал тройку? Мне кажется, что было очевидно, что Камила проиграет,
1: а Муравьева не выиграет. Вот логика такая была потрясающе. То есть а Петросян, по твоему, ну однозначно должна была выиграть. Или ну не однозначно, но с
0: моей точки зрения она была фаворитом и. А... Что тебе
1: понравилось в катании Петросян? Нет, ну,
0: кстати, вот наверное сейчас я скажу вещь, которую многие меня наверное за это не поймут, но Петросян неплоха.
1: То есть ты все это
0: не это не типичная, конечно, фигуристка, которая знаешь из тех фигуристок, которых я здесь хвалю обычно, да, то есть, ну, Губанова там, да, <смех> и Петросян Все сейчас скажут, что Иван, ты непоследователен. Нет, а в случае с Петросян я хочу выделить ее короткую программу. Мне кажется, что вообще Джексон это самое яркое, что было на чемпионате России. Я в частности сейчас, возможно, заочно полемизирую с одним нашим коллегой, который написал там у себя в телеге, что он не желает следить за фигурным катанием, пока не до катания Петросяна обыгрывает значит, Ксюшу Синицу по компонентам. Но вот я не согласен с этой с этой точки зрения, потому что я знаю, что это достаточно популярная точка зрения насчет Петросян. Я могу объяснить это через Джексона. Слушайте, Джексон — это вот... Это прямо искусство, вот с моей точки зрения. То есть оно не классическое. То есть понятно, что, когда ты говоришь что в фигурном катании что-то является искусством, ты, скорее всего, подразумеваешь какое-нибудь милое гладкое скольжение под Шопена. Отсылочка к короткой программе Ксюши Синицыной, что, безусловно, является искусством, что подтвердила сама Татьяна Анатольевна Тарасова. Но... Это как бы здесь не о чем спорить. А Джексон возмутителен. Потому что сама идея... Здесь провокационно сама идея, что, понимаешь, небольших габаритов девочка, подросток изображает короля поп-муз, поп-музыки, где главная фишка — это внешнее сходство. То есть они здесь как бы сразу нейтрализуют фактор возраста, фактор пола. То есть гендерным стереотипам вообще огромный привет. Они одновременно передают, очевидно, Привет, Евгению Плющенко, у которого в свое время была очень известная программа по Джексона, а сейчас он тренирует там одну из основных соперниц Петросян. Они находят большое количество находок именно по движениям, которые как бы копируют некоторые движения Джексона в этой программе. Она в целом выглядит очень задорно, очень перформансно, я бы так сказал. И мне, конечно, жаль людей, которые посмотрели эту программу и сказали такие, не, ну а где 35 то Ну, 35 половиной потерял, что ли, две недели назад прыгал 35 а сейчас не прыгает. Ну, то есть увидеть в этой программе вот только, типа, не до аксель это, это жаль. И в этом смысле а, вот это, это такое не классическое искусство, потому что оно не играется с существующими представлениями и нарративами в голове зрителей, которые есть. То есть оно делает что-то новое, знаешь, это как как банка супа у Ворхола. То есть тебе давно все понятно в целом и с Вазовским, и с Ван Гогом даже, и там, не знаю, с Утром в Сосновом лесу, но банка супа, вот ты как бы не знаешь, как к этому относиться. Это настолько провокационно, что тебе аж некомфортно. Что ты как бы смотришь и такой думаешь, да что, прям так что ли? Прям, ну, вот так вот. вот. И вот именно вот Джексон в исполнении Петросян – это вот эта самая банка супа. Это что-то, что не, не настолько возмутительно, что охрененно.
1: Настя, согласна ли ты с доводами Ивана? И нет ли ощущения, что Петросян сейчас – это... Валиева в олимпийском сезоне. То есть фактически еще пубертатный период, наверное, не наступил до такой степени. Хотя, может быть, комплекция Аделии, она немного другая, она не будет испытывать, может быть, такие проблемы. Но тем не менее, что если проблемы будут, то они еще у Петросян впереди, с точки зрения, опять-таки, гормонов и перестройки организма.
2: Слушай, ну я бы вообще не сравнивал Петросян с Валиевой. Они по формату совершенно разные спортсменки. То есть... Вот то, о чем Ваня говорит вот эта перформансность, она действительно это главный козырь Петросян, именно даже не четверные. То есть ее умение показывать на льду именно какой-то характерный образ, она действительно ключевая. У Валиевой был другой всегда козырь, именно с точки зрения презентации, она очень умеет в музыку подать себя. То есть там даже не музыкальность какая-то, а именно вот подать себя, заполнить с собой все пространство ледовой арены, произвести впечатление именно какой-то харизмой, потому что у Петросян, например произвольная программа смотрится заметно хуже, чем Джексон, потому что нужно интерпретировать какую-то просто мелодию и нет понятного ключевого образа, за который можно зацепиться и про него рассказать показать какие-то вот эти э, характерные движения, э, выдернуть какую-то такую хореографию, которую э, каждый зритель сам заметит и сам ее как-то додумает. Здесь ну, можно говорить о том, что там четверные, э, тройной аксель. Здесь я бы их вообще разделяла. И как будет развиваться Аделия дальше? Мы не знаем. Но она действительно была лидером на этом турнире. И более того, вот Ваня так гордится, что он угадал всю тройку в женском турнире. Я бы могла сказать в эфире следующее. У нас все угадали тройку в женском турнире, кроме Паши, который у нас великий специалист-то. Ну,
1: ну я действительно верил в Аливу. Почему нет, я не скрываю это. И в целом немножко разочарован, хотя в Алива могла быть второй Uh, ну, это, вы знаете, тот тоже такой момент. Хотелось, как ты там сказала, когда прогнозируешь, да, скорее что-то выдаешь желаемое за действительное. Мне хотелось, чтобы Валиева uh, превзошла, что ли, себя исполнила тот самый четверной тулуп, на который она заходила. Ну, не получилось. Да, наверное, сегодня Валива не в той форме, в которой, в которой я бы хотел ее видеть. Может быть, она в этой форме уже и не будет. Может быть, следующий сезон будет еще хуже, чем этот, например, а может быть, лучше, но хотелось верить в это, хотелось обыграть вас каким-то неожиданным ходом, что ли. Слушай,
2: ну Камила, на самом деле, выходила на этот старт какая-то немножко на себя не непохожая. Может быть, она наперед думала, что нужно будет прыгать в четверной тулуп в произвольный, и я считаю, что им надо было его убрать возможно, и произвольно смотрелось бы лучше и чище, чем с вот этим падением. И в короткой программе, кстати, был такой небольшой конфликтный даже, я бы сказала, момент, по крайней мере, его активно обсуждали, и даже после Александра Рафаиловича Лакерник давал интервью относительно судейства. А в короткой программе у Камилы есть провокационный каскад, я его так называю, он стоит во второй половине, но в самом-самом начале. И в этот раз Камила немножко поторопилась, и на трибунах люди заметили, ну то есть когда ты смотришь соревнования, есть большой экран на трибунах, который видно, и на нем идет таймер. И поэтому таймеру было прямо очевидно, что каскад был прыгнут не в то время, когда начинается вторая половина. А вторая половина короткой программы, она строго с... 1 минута 20 секунд. На э, той трансляции, которая была видна на трибуне, э, каскад был прыгнут в 1,18. После этого, естественно, все рассуждали, нужно ли давать надбавку за вторую половину, а это целый один балл, даже чуть побольше за этот каскад. Э, Мне даже пришлось сделать видеонарезку, где можно посмотреть именно с таймером, потому что вопрос действительно был такой спорный. Если до миллиметров, до секундочек, до миллисекундочек смотреть, как Камила начинает программу, то да, она успевает сделать этот каскад в одну минуту 20 секунд, но на самом деле судейство было в пользу Камилы, и вот она и на эту короткую выходила, такая сосредоточенная, и, возможно, поэтому поторопилась, и на произвольной программе она снова была, ну, такая, не не совсем похожая на саму себя, поэтому ну, наверное, выиграть шансов у нее практически не было. Тем более Софья Муравьева собрала тройные аксели, за что ей большое спасибо. И... Ее тренерский штаб кстати, здесь очень хорошо постарался. А у у Софии была такая же ошибка, как и в прошлом году, а она исполнила тройной аксель в короткой программе, а потом ошиблась на дорожке шагов. Только в прошлом году у нее было, было падение со слайдинга, в этот раз было падение с Твизла. И сразу потеря где-то примерно 4 балла в короткой программе могла и сильно подпортить результаты для произвольной. В произвольной поставили не два тройных акселя, а заменили один тройной аксель на тройной флип. Выгодали по баллам, конечно, в меньшую сторону, но зато программа получилась чистая, и Софья стала второй.
0: Вообще, кстати, вот факт обсуждения вот этого, как-то ты сказала, провокационного прыжка Каскада, да, у Валиева, и меня искренне удивляет, потому что наш коллега Дима Кузнецов зацепился вот за эту историю, и, и все начали это обсуждать. Это, Молодец, Дима. Я не знаю, для, для меня это обсуждение уровня «кажется, мяч вышел за линию».
2: Слушай, ну после короткой программы, я сразу тебе скажу, почему это все взялись все обсуждать. После короткой программы разбег по баллам был минимальный, при этом у Софьи Муравьевой был тройной аксель, и такие вещи всегда провоцируют разговоры. Тем более не все понимают, как устроен вот этот тайминг в, в программах, что его измеряют не со старта музыки, вот музыку запустили, все, программа началась. Нет, его измеряют с того момента, когда фигурист сделал первое движение. Это первый момент. Второй момент с вот этими половинами. Половина э, короткой программы это 1,20. При этом после когда начинается вторая половина, то фигурист катается еще минуту 30. То есть, получается, половины между собой неравные. Это уже даже и не половины какие-то. Настя, я согласен просто... с тобой,
0: Но я Это... просто хотел здесь сказать скорее к тому, что мне кажется, что здесь ну, нечего обсуждать. Ну, то есть, успел, успел, не успел, не успел. Ошиблись, ошиблись. Ну, как бы не ошиблись, не ошиблись. Мне кажется, здесь намного интереснее э, обсудить, что с Камилой вообще. Потому что, э, ну, вот по мне, у меня сложилось ощущение, что с нами остался только миф о Камиле. Что вот э, Камила, которая была лучшей фигуристкой сезона до Олимпиады 2022, э, что как бы она примерно там же, где Ангел Косторной. Вот э, остался какой-то странный ремейк этого. И я здесь, кстати, не готов обвинять только Камилу в этом. Потому что... э, ну, как бы она сама себя обвиняет, то есть она говорит, что у нее там проблемы с ростом, с весом. А, на мой взгляд, здесь такая же история, как которая начиналась у Загитовой в какой-то момент на определенном этапе ее карьеры, когда она начала, когда у нее фигура начала меняться. А, а у штаба Тутберидзе просто нет решений для этих кейсов, потому что у них есть один формат. Они создают программы под, скажем так, взлом фигурного катания маленьким телом. А, я не протестую, как бы, окей, да, эстетически можно рассуждать, нравится, не нравится, но, как бы, почему нет? А потом тела меняются, и у Тутберидзе нет решений, вот, э, для Валивы в ее текущей форме. То есть она не может поставить ей, э, условно, медленную меланхоличную программу, где Камила катится примерно три минуты, пару раз прыгает, потом делает красивую дорожку. То есть нет, она оставляет ей, грубо говоря, тот же набор размахиваний руками, ногами вот этих всех странных вертушек и прочих штук, которые были там условно два года назад.
1: Я заступлюсь за Камилу, хотя это не противоречит твоим высказываниям на самом деле, но мне кажется, очень сложный пубертат, И очень э, сложный такой гормональный всплеск. И то, что она в этом состоянии, э, во-первых, никуда не уходит. э, Во-вторых, все равно в топе. А третье место на чемпионате России – это топ. И борется, и пытается вернуть те прыжки, которые у нее были, хотя совершенно очевидно, что это новое тело, и, возможно, его нужно будет слушать, меняться вместе с ним не один сезон. Ну, слушай, а кто из топов, прям, даже возьми Туктамышеву, которая, может быть, даже где-то в чем-то похоже телосложение, Туктамышева что, ровно выступала все сезоны? То есть Миша тоже не справляется? Нет,
0: нет. Туктамышева в конечном счете нашла решение для себя. То есть она нашла комфортный стиль программ. Я про то, что... Может быть, Камила тоже в поиске? Я просто не верю, честно говоря, что она найдет это у Этери Тутберидзе. Потому что с этой Э, Камила не первая, кто сталкивается с этой проблемой. Не найдет, Э, уйдет. Э, Этери Тутберидзе — это как тренер, понимаешь, у которого когда основной нападающий э, получает травму, у нее Она пытается повторить все то же самое. То есть у нее, у нее нет другого решения, у нее нет другой тактики. Камиле, очевидно, нужны совсем другие программы сейчас. Они не могут быть похожими на программы Петросян, или на программы Акатьева, или на программы Щербаковой, или на программы Камилы два года назад. То есть она, ну, физически их не тянет. То, что, как бы, э, Камиле больше нечем взять, кроме вот этих вот э, псевдогимнастических э, трюков, ну, я не уверен. Мне кажется, у неё...
2: Вань, я не очень понимаю, о каких псевдогимнастических тройках ты говоришь, но мне кажется, это перекликается с тем, что я сказала изначально, что, возможно, надо было убрать этот четверной тулуп. Потому что то, что я вижу по Камиле, совсем, ну, возможно, немножко разделяется с тем, что видите вы с Пашей. Вы говорите в большей степени о пубертате и так далее, но у Камилы же не поломались тройные а именно это происходит достаточно часто, вот когда у спортсменки оформляется тело и так далее. Настя, ну, как не поломать, Мне кажется, она почти, здесь. Почти вопрос: погоди, тройные, тройные прыжки у Камилы да в, в норме. норме. И это говорит о том, отоль, да. что у нее просто не хватает физики. Давай. Ну, подожди, да я договорю. У нее просто не хватает физики доехать эту программу до конца. А четверной тулуп, как и любой четверной, как и любой прыжок ультра России, как и, я не знаю, перенос всех каскадов и вторую половину программы, например, если, и всех прыжков. Здесь проблема в том, что не хватает выносливости, потому что в начале программы съедены все силы. При этом, вот вообще, самые нагрузочные элементы обычно это как раз ультра любой четверной, любой тройной тулуп и дорожки шагов. Поэтому мне кажется, что у Камиллы у нее нет проблемы выкатать эту программу произвольную в короткой программе, она же смотрится отлично. А именно есть проблема с несколькими сложными элементами в самом начале. Если прыгать там обычный тройной,
0: то, есть, ты то видишь будет все выглядеть только значительно здесь. лучше.
2: Тем более, что уже эту программу Камила выкатала всю вторую половину значительно э, увереннее, чем это было на этапах гран-при. Знаю.
0: Не знаю, у меня претензии как раз не к...
2: Вот смотри, я поняла если поняла бы тебя, если бы ты говорил про Майю хромых, потому что тут, очевидно, проблемы со всеми зубцовыми. И э, та техника, которую поставили Мая изначально, она перестала работать, потому что у человека очевидные проблемы какие-то со спиной, нет бауэра нормального, какой у нее был, нет элементов, которые она делала, именно не прыжковых, тоже уверенных, и, собственно говоря, Майя ошибается на всех прыжках, которые тройной луц, тройной флип, тройной луц опять у нее в произвольной программе, все эти прыжки посыпались, потому что вот здесь как раз техника не работает на тот рост и вес, который у Майи сейчас.
0: Я, наверное, хотел еще... Обсудить Ксению Синицуну, про нее много достаточно говорили, писали, и Татьяна Тарасова ее в эфире, кстати, отдельно отмечала, так очень, очень комплиментарно.
2: Да, Татьяна Анатольевна Тарасова наконец-то произнесла ту фразу, с которой я очень согласна. Это действительно. Очень классное женское фигурное катание, которое не заигрывает залом. Это просто вот искусство, как оно есть. Мы с Полиной прошлый раз обсуждали, и здесь я хочу отметить. Наконец-то у Ксении Синицыной выросли компоненты. Возможно, кто-то слушает наш подкаст, и я благодарна этому человеку, потому что из 69 в произвольный наконец-то Синицына вышла на те самые 72, которые ей поставили теперь которых она заслуживает. Хотя ей можно ставить Ну, мне, кстати, очень
0: нравится ее короткая программа. Вот прям очень нравится. И не очень нравится произвольная. Я не знаю, почему. Мне прям скучно смотреть ее произвольную. То есть я уже немножко как будто хочу на скорость 2Х поставить. Это я не к тому, что она медленная, а к тому, что ну, как-то почему-то меня не цепляет произвольная Ксения Синицына. Хотя вот короткая прям прям хороша. И на мой взгляд, кстати, вот я еще хотел сказать такую мысль а, мне кажется, Ксения Синицына — это нормальная версия Муравьевой, Как будто. Нет такого ощущения.
2: Мы обсуждали, кстати, это в прошлых подкастах. И, кстати, по-моему, даже с тобой она нас ругают за то, что мы иногда Конечно. делаем повторы прошлый подкаст и озвучиваем как как те же мысли, которые России, были. И... Но подожди. Синицына отличается от муравьевы ровно тем, что вместо вот этих вот популярных песен каких-то, даже, может быть, удачно скомпонованных между собой, но все равно в любой популярной песне есть стандартный паттерн ритмовый, под который удобно кататься, но там нет никакого удивляющего эффекта. То есть, когда ты посмотрел несколько движений, ты будешь понимать, как будет развиваться композиция программы. У Синицыной, из-за того, что это буквально единственная девушка с классикой с контрольных прокатов, например, у нее Шопен, актер номер 15, и там у тебя бесконечный вот этот вау-эффект, то что ты не знаешь, куда она поедет дальше, ты не знаешь, какой будет следующий элемент. Ритм меняется, направление меняется, и вот этот прыжок, тройной флип, который стоит в самом конце программы, когда ты просто... Так, может быть, я пропустил прыжок или как, где он вообще есть, и он стоит как финальная точка в композиционной. Это очень классно Да, придумано. а с
0: Муравьевой э, у меня глобально такая претензия к Муравьевой. Мне кажется, что она существует отдельно от э, саундтрека. Либо саундтрек ей не идет, либо он ее задавливает как-то. Э, то есть там такой вокал, что как бы он подавляет Муравьеву. Либо она как-то это не отыгрывает. Но мне кажется, что она... Вот она делает именно физру. Типа, музыку включили, поехала. Сегодня... Им просто нужно надо усложнять трикси.
2: программы, поэтому они отвлекаются именно на это. То есть э, самое главное в программах муравьевой, это собрать ультраси. На текущий момент такая задача, потому что иначе ты просто не можешь конкурировать. Но это с очень с забавно, что того, что ее
0: какой-то момент была какая-то попытка позиционировать ее как королеву второй оценки?
1: Не знаю. Мне кажется, наоборот, что Муравьеву тренирует Плющенко, а мы вспоминаем, как катался Плющенко. Это всегда был, собственно, ставка на технику, но никак не на презентацию и что-то еще. Ну ладно, у него были яркие программы.
2: Нет, слушай, Михайлов ставит ей действительно хорошо. У нее очень хорошие живые руки. У нее э, все время есть движение корпусом, она хорошо скользит. Здесь скорее выбор, выбор образа. Но... Мы никак не можем на это повлиять, и здесь даже нет очевидного решения, в каком образе посмотреть Муравьеву. То есть я уже сейчас согласна на любой. Любой образ из классики будет смотреться на ней уже интереснее, чем. Кстати, вот ты сказал про
0: карьеру Плющенко. Я хочу напомнить нашим слушателям, что в этом году-то 10 лет с легендарной победы Кофтона над Плющенко. И с того момента, когда наше фигурное катание в каком-то смысле изменилось и пошло туда, куда оно пошло.
2: Будешь
3: отмечать?
0: Да, Настя, я думал отметить. Но пока у людей, которые пытаются поймать эту волну и переходят из тренерского штаба в тренерский штаб ради, как ты выражаешься, административного ресурса, как-то не очень получается.
1: Пока Иван выбирает, чем именно он будет отмечать, мы послушаем Полину и ее голосовое сообщение из Челябинска по как раз девчонкам
3: небольшая ремарка по поводу коротких программ у девочек. Я смотрела разминку целиком, и она проходила у Сони Мравьёвой крайне плохо. Несколько раз она заходила на Триксель, падала с него, потом ездила кругами со слезами на глазах, и было ощущение, что она, в принципе, хочет сняться и уехать куда-нибудь подальше от Челябинска, никогда сюда не возвращаться. И я очень рада в связи с этим, что Триксель у нее получился, причем два раза. Падение с дорожки в данном случае какого-то у меня не вызвало негативного ощущения, не испортило впечатление от ее проката. В конце концов, кто у нас не падал с дорожки? Соня падал в прошлом году, Костерная падала, когда была юниоркой на чемпионате России. Дима Алиев падал с дорожки после отпрыганного прекрасного контента. В общем, для меня это действительно никак не прикрыло радость от того, что у ультра-сиу Сони наконец-то случился. Что касается четверного тулупа Камилы, то здесь немного все сложно, потому что у меня пока ее произвольное не вызывает какой-то уверенности в том, что такой контент, в принципе, ей может покориться. Понятно, что катать после падения с четверного сложнее, чем если ты его чисто выехал и дальше с, не сбивая дыхание, поехал. Но все же я вижу, насколько тяжело и становится ко второй половине, даже с тройными прыжками справляться и даже с такой немного облегченной более привычной для нее хориосеквенцией. Поэтому я, если честно, бы, наверное, вообще четверной тулупу пока у нее из набора Понятно, что это такой имиджевый ход, понятно, что он позволяет ей в чистом виде бороться за первое место и железно удерживать второе, но все-таки, наверное, для Камилы сейчас откатать такой набор, пока что-то из разряда один раз сделать на тренировках. Отдельно скажу про судейство. Понятно, что был, наверное, соблазн поставить Валиеву на второе место по итогам обоих дней. И, наверное, какие-то попытки даже были это сделать. Мы заметили 9.75 компонентов у Камилы за произвольную, которых там при всем уважении в данный момент нет. И, опять же, вспоминая слова Александра Лакерника о том, что арбитры поддержали Майю Хромых, поставив ей 60 за компоненты при 40 за технику с четырьмя падениями, наверное, поддержать Валиеву тоже могли бы. Но все-таки поддерживать них не стоит за Бывает, что есть другие. Я думаю, что третье место Муравьева из с двумя практически чистыми прокатами ее бы точно сильно деморализовало. Поэтому итог получился такой очень правильный, справедливый. И у меня здесь каких-то возражений нет.
1: Ну что ж, спасибо всем. Спасибо за то, что Чемпионат России получился таким интересным, драматичным отчасти. Много было хороших программ, хороших прыжков. Мне кажется, что получился турнир у мужчин очень таким интрижным. Да вообще лучшим, а, девчон... так
2: скажи. Это была просто лучшая секция из всего чемпионата России.
1: Да, наверное, так и есть. Ну, Я, честно говоря, рад за возвращение Степанова и Букина. Рад за то, что Мишина и э, Голямов показали, что класс есть класс, вне зависимости от того, куда ты уходишь э, или не уходишь, а остаешься на одном месте. Ну и, соответственно, Аделия Петросян, фигуристка, которой я тоже симпатизирую. Она выиграла чемпионат России. Камила Валиева, которой я... Тоже симпатизирую, по крайней мере, пытается бороться с своим новым телом, как сказала бы Евгения Медведева. Ну и я, безусловно, рад тому, что Татьяна Тарасова вернулась на комментаторскую позицию, потому что ее не хватает. Вот если убрать из комментаторской позиции, например, Гришина и Транькова, ничего не поменяется. А вот когда добавляется Тарасова, то сразу появляется тот самый огонь, которого фигурному катанию так не хватало. Спасибо вам, дорогие друзья, что были с нами. Павел Копычев, шеф-редактор «Спорца», с вами прощаюсь. Со мной Иван Кузнецов. Всем пока. И Настя Жаворонкова. Пока. Всем пока. До встречи, кстати говоря, в новогоднем выпуске, который мы вам запишем перед, перед Собственно, этими праздниками, а выйдет он непосредственно 29 декабря. Так что ждите э, на платформах Яндекс.Музыка, Google, подкасты, Apple подкасты и, конечно, YouTube. Всем пока.
3: Побеждает тот, у кого хвост чище.